2: Gracias a Dios. Hoy es eh, jueves ya. Hoy es jueves. Eh, 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, Melodía en línea. Estamos por Facebook Live, igualmente por YouTube, Radio Melodía de Bucaramanga. Y vamos a hablar sobre las siguientes noticias en esta emisión. Bueno, que va ah. siempre todos los días hasta las 8 de la mañana, incluyendo la sección del doctor Iván Calderón. Son las 5 o 4 minutos de la mañana, pues los eh, las noticias con las cuales vamos a hablar hoy seguramente de Yoravir Ramírez, de su lucha por llegar a la dirección administrativa de la Cámara luego que recibiera el apoyo del partido la U hombre que habría matado a menor de cuatro años en Moro Rico fue capturado ya se ha despejado el parque del agua de venezolanos y le colocaron la vigilancia militar para evitar que vuelvan a hacer cambuches ahí en la vía a la ciudad de Pamplona se posicionaron los muchachos en cargo directivo del partido liberal, son tres sardinos que van a orientar el partido oral en el departamento de Santander, un partido muy antiguo con gran historia en Colombia. Estaremos hablando del de cerramiento de la Casa de Mercado de Florida Blanca por un caso de coronavirus. Si todo está bien, se da reapertura a partir del próximo martes, han dicho las autoridades de Florida Blanca. Se ajustó contrato de 4 mil millones de pesos en metrolínea para recuperar el espacio de Papi Quiero Piña, donde además se construirá un portal. Son las 5 de la mañana, 6 minutos, y vamos a saludar a nuestros siguientes compañeros.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Laurencio,
3: ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días. ¿Qué ha habido? Al... Alfonso, buen día. ¿Cómo está usted? Y eh, hoy estoy llegando a Villa de Leyva. Recordemos, como usted lo dijo ya, es la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores de las Fuerzas Armadas de Colombia en algunos eventos, de los bomberos, de los marineros y de mucha gente, particularmente también de los niños. Recordemos que la Virgen del Carmen lleva en sus manos al... Niño Dios, y también un saludo para todas las Carmen, especialmente doña Carmen ahí en el municipio de Girón, que todos los días nos escucha, muy devoto a la Virgen del Carmen, Carmen Pico Monsalve, que nos escucha todos los días. Alfonso, sí, para los habitantes, es que, eh, Laurencio, para los
2: habitantes del barrio del Carmen de Florida Blanca, ¿no?
3: Sí, señor, y de sí. todas las parroquias que llevan el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Eh, muchas en Santander y en Colombia son parroquias en homenaje a la Virgen. Y hoy también los conductores eh, virtualmente le presentan sus vehículos. Recuerde usted, Alfonso, que muchos católicos y algunos no creyentes, cuando van a comenzar su jornada laboral, le echan la bendición al timón y le piden a la Virgen del Carmen que los oriente y los ayuden para llevar su carro a buen puerto, como dicen los marineros. Por el puente del 20 de julio, controles especiales para evitar que ciudadanos irresponsables salgan de Bucaramanga y su área metropolitana con destino a fincas o fiestas particulares. Ayer el alcalde de Girón, Carlos Román, solicitó a las autoridades ambientales evitar el relleno en Chocoa. Los 87 alcaldes de Santander tienen Planes especiales de control ciudadano para evitar abuso este fin de semana con el propósito de evitar que se continúe el incremento en el COVID. El domingo, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado entregan 20 ventiladores para atender eh, a las personas. Eh, afectadas del COVID. Y en forma virtual a esta hora se inicia la celebración de la Virgen del Carmen, patrón de los conductores en muchas partes de Santander y del área metropolitana de, de Colombia. La educación en Santander debe ser virtual, ¿no? Enviarán a sus hijos a las clases a partir del 1 de agosto, han dicho, madres de familia. Y asesinado en Girón Alfonso, una persona por denunciar minería ilegal. Esto hay en la zona rural. Ayer, según las autoridades, el hombre recibió varios impactos de bala y fue asesinado después que eh, varios eh, desconocidos lo amenazaron por denuncias de minería ilegal en la zona rural de Girón Alfonso.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, ocho minutos. Ya saludamos a don Jairo Marías. Muy temprano, bueno, Jairo se levanta a las 2 de la mañana. Desde esa hora nos pone mensajes y dice estoy pendiente del noticiero. Muy bien, él lo escucha por Facebook eh, por y por radio. Y un saludo muy especial para Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, eh, por, para Aníbal Navas Delgado, que tiene, es el gerente general de la empresa Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, para Benjamín Gutiérrez, para Juan José Lencoloma, para Perigan, para Dino Mosquera. Para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, ¿y usted tenía alguien más, eh, Laurencio?
3: Eh, sí, mucha gente que hoy tiene y nos muestran sus escapularios, porque la tradición también es eh, el carmelito llevar el escapulario. Hoy mucha gente va a las parroquias para que los señores sacerdotes en forma presencial les echen la bendición. También a muchos carros la gente estará buscando a ver cómo esa bendición de los vehículos realizan o en forma virtual, porque hoy Monseñor, el obispo de Bucaramanga también celebrará mist a las 12 del día en forma virtual. Muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos ya, tenemos
2: una temperatura de 21 grados y seguimos saludando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía.
0: Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy
4: buenos días. Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de Radio Melodía.
2: Eh, eh, ¿Cómo es la historia? ¿Por qué? La Virgen del Carmen es patrona de los transportadores. ¿Usted tiene algún dato sobre el particular?
4: Alfonso, es una tradición colombiana la Virgen de los transportadores en Colombia. También lo es, si mal no estamos, la Virgen de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los bomberos. Tiene, tiene déjeme decirlo en términos respetuosos, coloquiales, pero respetuosos, tiene mucha clientela la Virgen. No, en Colombia se tiene, en América en general, una profunda devoción, pero en Colombia es una devoción realmente eh, que ha alcanzado niveles muy, muy, muy elevados. Eh, el ¿Por qué la Virgen de los Transportadores, Alfonso? Entiendo que todo nace de una práctica que hacían pescadores en los pueblos de la costa, que solían un día como hoy pasear en sus barcas o en sus eh, imágenes de la Virgen y eso se fue extendiendo hacia los transportadores en carretera y ellos comenzaron a hacer eh, en las vías en los carreteables en los caminos intermunicipales a, a construir monumentos a la Virgen ¿no? y por eso fue ganando dentro del gremio de transportadores una gran aceptación la Virgen a quien le atribuyen los milagros de la, de la protección y de obviarles o evitarles cualquier número de de accidentes. Entiendo que así nació entre nosotros la devoción por la Virgen del Carmen como Virgen de los Transportados
2: eh, ¿Y es la única el único santo de hoy o hay, o hay algo más? ¿Es el único,
4: no, no, el santoral realmente nos habla de, de la Virgen del Carmen, pues lo repito, es, eh, igualmente en Europa, pero en América hay una gran devoción por la Virgen del Carmen, ¿no? que el nombre de Virgen del Carmen viene de, de, de Israel, del Monte Carmelo, Allí se dice que fue donde apareció, tal vez por primera vez, la Virgen como tal. Y desde entonces se ha extendido. En Europa tuvo, en épocas del medioevo, Alfonso, una gran acogida la Virgen del Carmen. Y ahí nace el escapulario.
2: Ah, yeah. Los
4: escapularios nacen con la imagen de la Virgen del Carmen hacia el siglo XIII. Y, y muchos de los soldados de aquellas, de las tropas religiosas de entonces, acostumbraban a llevarlo como, como una especie de de protección, manera de encomendarse a la Virgen para que les preservara la vida y esa figura del escapulario se extendió y es lo que hacen los transportadores justamente hoy cuando, cuando ofrecen sus carros para la bendición eh, hacer circular entre ellos eh, escapularios que son igualmente objeto de, de bendición
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 13 minutos eh, eh, seguimos saludando a nuestros compañeros, estamos en Radio Melodía La frase del día, Alfonso Ah, perdón eh, sí,
3: la frase del día. ¿Cuál es la frase, Juan, doctor, Chile, don Julio? Juan, en, Chile, en Chile, la Virgen del Carmen es la patrona de Chile, doctor Julio.
4: Sí, claro. ¿no? En América en general tiene una gran aceptación la Virgen del Carmen, por supuesto.
3: Claro, claro. Alfonso, eh, ¿Cuál es la frase de
4: hoy? En el mes de abril muere en Portugal Antonio eh, Vieira. No, a ir eh, Vieira Monteiro, el presidente del Banco Santander, Banco Santander español, ¿no? Banco Santander europeo. Murió del virus, ¿no? Murió del virus, efectivamente. Y su hija pronunció entonces una frase que nos, nos impacta, ¿no? Somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo que es gratis, el aire, el dinero... Se quedó en casa. Ninguno de los familiares, ni siquiera sus compañeros de trabajo, pudieron ir al banco de uno de los hombres más importantes de Europa por, por su riqueza. Banco Santander, que, que aquí existe, ¿no? En Sudamérica, pues en Colombia, en Bucaramanga, aunque aquí ya es mayor accionista Corbanca, que es también justamente un banco de nacionalidad chilena.
2: Y aquí existía el Banco Santander.
4: Que... Aquí existió el Banco Santander. Y... Que nació en San Gil. Nació, nació en, en San Gil. A ver, aquí hubo un banco, Alfonso, que nació en los tiempos del periodo federal, en 1870-72. Y mal un señor de apellido Martínez. Don Valentín Martínez constituyó el Banco Santander aquí en Bucaramanga, pero como el socorro para entonces era digamos comercialmente era la capital del estado soberano de Santander y era comercialmente una ciudad muy atractiva además con una gran influencia en la provincia allí constituyeron una sucursal ese banco duró algunos años pero todos esos vaivenes de las guerras civiles finalmente lo llevaron al trust. en el siglo XX estábamos muy niños aquí alcanzamos a conocer un banco Santander creo que sus accionistas eran sin número de, de empresas del departamento de Santander y muchos brasileños Sí, también, por supuesto.
2: Eh, soy Loguarín, era uno, uno que murió...
4: Sí, eh, capitalistas ¿Solizaría? de origen santandereano, empresarios santandereanos que crearon, uh -huh. que alcanzó a tener alguna cobertura de carácter nacional, lamentablemente, se fue al tránsito, como muchas de las empresas santandereanas, que fueron expresión de la iglesia y del de la hacia mediados de la década, eh, hacia mediados del siglo XX.
2: Bueno, son las 5.16 minutos, seguimos saludando a nuestros compañeros, estamos en Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos
5: días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por supuesto, de llegar a toda nuestra audiencia que nos acompaña a través del 1080 AM, a través de la señal en vivo de Facebook Live y a través también de la señal de YouTube. Para todos ellos, bienvenidos a esta emisión más de Últimas Noticias. Una cifra, Don Alfonso, eh, noticia a esta hora y que de alguna manera... ...se deriva de la fecha que conmemoramos hoy... Eh, ...con la celebración del, del día de la patrona de los conductores... ...en lo que va a recorrido de 2020 en el área en Bucaramanga ...se han presentado 1.112 siniestros... ...con saldo de 20 fallecidos y 1.015 lesionados... ...esto en comparación con la, la cifra del año anterior... ...en el mismo periodo del primer semestre de 2019 y según las cifras presentadas por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre enero y junio del año anterior ocurrieron 1.827 percances viales, hechos en los que 29 personas perdieron la vida y 1.568 quedaron lesionadas. Eh, reporta la Dirección de Tránsito que hay una reducción considerable de, de siniestros en la siniestralidad de, de, de la ciudad en el mismo periodo, y en buena parte, además de las campañas de prevención vial que se han ejecutado y los controles que se realizan desde la entidad, el aislamiento preventivo obligatorio ha contribuido a que se presente esta reducción en las cifras de los semestres de 2019 y 2020. Desde el año 2010, en Bucaramanga, no se presentaban unas cifras tan bajas en materia de siniestralidad. Muy bien,
2: también debe ser por el bajo ritmo de circulación y tránsito de los vehículos por esta pandemia, ¿no? Correcto,
5: sí, ve... por el aislamiento eso es lo que sí, dice sí, la sí. Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que el aislamiento pues reduce la circulación de vehículos en las vías de Bucaramanga
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 19 minutos este es el obituario, vamos con la Funeraria San Pedro están en la Funeraria San Pedro y en Los Olivos eh, Los Olivos, a ver si bueno, en la Funeraria San Pedro están eh, Ana Francisca Corso Ordús, eh, Ana Delma Moreno de Quintero, José Alirio Esteban Ortega, Margarita Pico de Morales y en Los Olivos se encuentran Alfonso Rodríguez, Jorge Eliezer Pérez Pedrosa, Alfonso Enrique Tobar Rivera bueno, y seguimos saludando a las 5.19, a los demás compañeros aquí en Radio Melodía. Bueno, por ahí estaba César. Ah, pero se retiró César. Bueno, eh, sigamos con la información. Oye, eh, Laurencio. Señor. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Aquí me, me envían de Girón el nombre de la persona que murió? Es ¿De apellido Aguilar? Mauricio, Mauricio Aguilar... Agu un que me llegue, Lozada. Mauricio Aguilar Solano. Solano. Mauricio sí señor. Aguilar Solano. La historia es que él estaba denunciando que se está explotando el
3: oro en, en Girón. Sí, en una parte montañosa ahí cerca al casco urbano. Y recientemente él pues denunció que estaban contaminando, que personas ilegalmente estaban... Eh, digamos que eh, realizando varias actividades en la parte alta de una montaña ahí cerca al casco urbano de Girón. Él colocó la denuncia y creo que el lunes o la semana pasada fue con varios miembros de la Policía Nacional y retiraron parte de los elementos que tenían estos irresponsables ciudadanos para extraer oro, para hacer minería o guaquería ilegal. Entonces parece que alguien le dijo, póngase a molestar y verá. Y ayer en la madrugada, no se sabe si fue que recibió una llamada para algo, él salió en la madrugada de su casa de donde vive, ahí cerca del sitio donde ocurren los hechos y ayer sobre la madrugada cuando se dieron cuenta es que estaba muerto de varios impactos de bala sin embargo pues las autoridades ya iniciaron eh, las investigaciones para determinar las causas y autores de este hechos. La familia ha dicho que al parecer presuntamente podrían estar vinculados con este hecho quienes estarían realizando las actividades de minería ilegal ahí en la zona se supone de
2: porque Se sí. supone porque se estaba denunciando y le habían dicho calles hermano entonces supongo que es eso Bueno, ahora sí eh, vamos a, ya está César ahí vamos a salvarlo como se merece son las 5 de la mañana, 21 minutos <música>
0: César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, César, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Pero muy, pero muy buenos días, director, y buenos días a Lorenzo, a, a Jorge y a Julio Enrique y a Ernesto, que por ahí a todos los radio escuches que ahora nos acompañan a oír y a enterarse de qué pasa en el mundo y en la ciudad.
2: Muy bien, ¿cuál es el santo consagrado, perdón, el, santo, ¿no? el día consagrado? Porque a usted es santos poco, ¿no?
6: Oh, cómo no. <ríe> ¿Cómo te usted es como santo en la segunda, presidencia.
2: Usted es como Saramago, ahora que estábamos hablando de Portugal. Saramago era ateo, pero todas sus conferencias y la mayoría de libros le metía la religión, ¿no?
6: Bueno, lo que pasa es que, digamos que yo pienso que el tema del ateísmo, que fue muy ferviente ¿no? del, del, del siglo, del siglo XII al siglo XVI, XVII y XVIII en el mundo occidental, es un tema resuelto, ¿no? Es, digamos, el tema del ateísmo es un tema de, de negación de Dios y el, y el tema del agnóstico es el tema de Dios como problema, la religión como problema de la conciencia, del intelecto, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y por supuesto, Sara pues era un, un intelectual y una persona que escribía sobre el asunto, porque como él, como él comprendía que el judeocristianismo y las religiones eh, paganas, y, la religión, y el problema de las religiones politeístas a las monoteístas, y el paso de la, digamos, del, del teosismo, o sea, de los dioses animales a los dioses humanos, él comprendía todo ese problema. Porque una sociología de religión demuestra que el, el Dios es el invento de la conciencia humana. Y el hombre es un debate tiempo y es la idea del hombre ir hacia, lo, hacia la perfección. La perfección es una idea superior y la idea superior es Dios. Y entonces ese el problema de Dios y es el problema de la de la, la conciencia de finitud que va, a pasar, que va a pasar después de que se detone el bypass biológico de la muerte qué pasa con, con, con el ser humano. Pues entonces el ser humano cree que hay alma y que se va para el cielo que se va para apagar pagar las penas en el purgatorio, o en el infierno esa es la religión obvio, cristiana y, y, y la conciencia comprende que es un finis de ciclo de la existencia y viene porque es que el, 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 el detonante de la muerte es lo que permite que la, que la especie permanezca, entonces es un debate de la intelecto y de la conciencia que es válido ¿no? y la religión es un acto de fe es un acto de fe y un acto de que no se necesita comprobar para creer y el ser humano cree, yo creo que el piso no se hunde y que el techo no se cae y que más tarde tengo que ir a trabajar, Sí, uno cree en pequeñas
2: ¿Cómo? cosas. De la... eh, ¿Cómo han cambiado las cosas? Yo recuerdo que en Barichara, mi tierra, eh, cuando alguien no iba a misa ese era un problema, y, sí, menos claro. que haya, y menos que hubiese un ateo, si hubiera un ateo lo hubieran sacado del pueblo, excepto. Yo recuerdo que los comentarios de la gente mayor eran, no, y ese señor llegó y no ha ido a misa, eh, era eso, y las mujeres tenían que entrar con rebozo. Y sí, claro. mencionaron, mencionar un ateo era era mencionar el diablo. Tanto así que los masones, que no son ateos, pero tenían otra concepción de Dios, obviamente sí. creen en el Dios, ¿cómo es? El, el,
6: el arquitecto.
2: Es, el arquitecto del, un, del universo, eh, eh, tenían que ser en secreto. Y ese es más ahora porque... no, ahora está abierto ahora todo es abierto la gente puede
6: expresar la, la, Dice la ha la la nació un poco con la contradicción ideológica con, contra el catolicismo y en la sociedad secreta por pues, el miedo pues, porque eran debates secretos también ¿no? y la ciencia, el avance de la ciencia y el avance de la comprensión de la naturaleza, de la, de la comprensión del cuerpo humano y la comprensión del cosmos porque la ciencia se ha expandido la ciencia se hace en el mundo micro y en el mundo macro, ¿no? Y, uno, y ambos sí. y ambos conceptos pueden, no, pueden existir, y el que él tenga la fe, pues, y es feliz que lo sea, y el que esté en la ciencia, sí. que lo
2: sea también. Bueno, aquí un oyente nos escribe: Buenos días, Abelardo. Los libros de Saramago: ensayo sobre la ceguera, ensayos sobre la lucidez, el Evangelio según Saramago, y una de las frases que él pronunciaba: Los centros comerciales son las cavernas de Platón. Bueno, eh, ¿cuál es el día?
6: Hoy eh, es el día de hoy? Está Hoy, el... El día, hoy es un día eh, dedicado, consagrado a la dirección, Dedicado es en el mundo de la sociedad civil. <risa> hoy es el día internacional el mundo y, y ¿De, de la serpiente, director. ¿De la serpiente? Del reptil. Uy. No de las no la ni de la mala lengua, sino del reptil. La, por, porque la serpiente encontró la ciencia, encontró que eh, eh, matar a la serpiente y comerciar a la serpiente por los mitos y creencias y por el miedo, porque la serpiente no, no es un animal defensivo y, y le tiene miedo al hombre o le tiene temor al hombre mejor porque es de, el hombre la depreda y eso está en su, en su instinto. Pero cuando se ataca la serpiente, la serpiente se defiende y además de eso es carnívora, la mayoría. Y entonces ella se defiende, pero el problema de la serpiente, comentan los científicos de la ONU y del mundo, es que la serpiente es clave en el equilibrio biológico, en la cadena alimenticia, o sea, eh, hace control biológico sobre los roedores y los pequeños animales y sobre ella las aves rapaces le hacen control. Y algunas otras fiera entonces desaparece la serpiente, desaparece el equilibrio eh, eh, bio ecológico y el de ecológico hace que el mundo se descompense entonces es una campaña que promueve a la ONU para eh, respetar los hábitats de la serpiente respetar su modo de vida y no atreverse a tener una mascota como serpiente o, y después se aburre y la dejan por ahí y ojo a ir a los hábitats naturales a su de vida y extraerlas por la piel o la carne etcétera ¿no? pero la serpiente es muy importante en el ciclo biológico, en el estudio de la vida, porque hace parte de la cadena alimentista, y el estudio de la Udia, Martín, eso lo otro que quería, un día como hoy, en 1790 se fundó la ciudad de Huásin, en 1790. Y, y, y un dato para la para todos los del Partido Liberal, un día como hoy se fundó el Partido Liberal, en 1840 de que hecho por Ezequiel Rojas, los liberales saben más de ellos, este, yo, yo tengo el dato, y alguna yo le tiempo a comprender el origen del Partido Liberal, las banderas del Partido Liberal que, que, que fueron sacadas por la dirigencia liberal aparecieron en los otros partidos en Colombia, es una conjetura que yo tengo. Y un día como hoy, me imagino que tuve problemas con la conexión, un día como hoy, yo no el día de la Virgen del Carmen, que me imagino que lo comentaron. Sí, pero, claro. Sí, que es la Virgen de los Bomberos, de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo de los conductores. Y si hay Germán de la Virgen del Carmen, pues es, es un país de voto a la Virgen del Carmen y yo celebro ese día de recuerdo también.
2: Ah, muy bien, para esto.
3: Alfonso las cinco de la mañana, 29 minutos ¿Qué dicen, Laurencio? Es que ahí en el, digamos Comenzando la parte del pescadero En mitad del descenso O el ascenso como se quiera determinar Hay un monumento A la Virgen del Carmen Construido precisamente por Hugo Aguilar Cuando fue gobernador y secretario De desarrollo de Santander Del momento líder, Alberto Tavera Pero hay otro hecho importante Es que en alguna ocasión que la medianoche o en la noche venía un ciudadano y en una curva vio un carro que estaba a punto de continuar hacia el abismo. Ese ciudadano paró y cogió su vehículo y tenía un Wincher, creo que se llama así, se lo colocó y sacó el carro. Cuando el ciudadano se baja le dice muchísimas gracias, mire, este también es un milagro de la vida. Estuve a punto de irme, venía un poco cansado, me quedé un microsueño y muchas gracias. ¿Usted quién es? Yo soy el hijo de Tito Edmundo Rueda Guarín y usted soy Tavera de Websa, comerciante de Panela. Es que vengo, venía muy cansado y es una de las cosas, recuerde, que siempre hemos comentado. Ahí en el pescadero... Es ahí, es ahí donde hay un carro Renault 4, creo que es. Sí, creo que, que hay.
2: Parece un monumento, es ahí, ¿no?
3: Sí, ah, creo allá. que hay, porque el señor Tavera se salvó. Él venía con sueño, creo que como hacia las don, 9 o 10 don, de la noche. Don
2: Ernesto, don
3: Ernesto sí creo que fue él, ¿Dónde? y el hijo eh, precisamente eh, Tito hijo fue el que un carro lo vio que iba estaba a punto de bajar a, a botes y le hizo la atención independientemente de quién fuera. El señor se bajó cuando ya salía a la vía pública y le dijo muchas gracias. A propósito, usted quién es, soy fulano de tal y usted, ah sí Ernesto Tavera, comerciante de panela de web, que venía para buscar manga, muchas gracias. Okay. Muy bien.
6: Oh, la Virgen de Carmen también es patrona de los mares, es la patrona de Lima también. Entonces ella, esa Virgen, es muy importante en la iconografía y, y en, en la referencias simbólicas de la fe en América Latina y en España, ¿no? Ella, ella digamos, figura. Es, es el, la Virgen de los Mineros en Chile. O sea, tiene, tiene varias representaciones. Sí, claro.
2: Muy bien. Son las 5 de la mañana, 31 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía. Ya son las 5 de la mañana, 33 minutos, este es un informe de CoFuturo. Dice, llegamos hasta tu barrio, acércate a nuestra unidad móvil y solicita tu crédito educativo. Más información al teléfono 315-4853-764. Unidos saldremos adelante. CoFuturo va a estar hoy en pie de cuesta. Así es que la unidad móvil de CoFuturo va a estar hoy, hoy jueves, en pie de cuesta. Hay que aprovechar... Ese, ese momento muy bien eh, eh, Jorge o alguien que me recree eh, del, el, el asunto de la familia Colmenares ese episodio trágico de la muerte de uno de sus integrantes, de, de un muchacho que apareció muerto y a raíz de eso pues, pues a mí no me gustó por eso es que yo nunca seguí el caso por eso ya está en Netflix inclusive se han escrito tres libros y la serie está en Netflix. Yo nunca comprendí, bueno, como no me gustó porque era un episodio. A raíz de un muerto hicieron todo un novelón y era todos los días: televisión, radio, series, Los informantes, La huella, Cuatro Caminos, la revista. Todo mundo era hablando de ese episodio. Yo no sé por qué le dieron tanta connotación a esa historia de la familia Colmenares. Jorge, ¿usted la siguió? ¿Usted supo de qué era? Eh. La, 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 la serie ¿no? Alfonso, el caso de... No, no el caso que yo realmente es decir, no no, no le di tanta importancia, pero es que Colombia eh, era concentrada en qué, qué dijo la mamá, qué dijo el papá, qué dijo eh, entonces,
6: Hay razones por las cuales ese, ese caso... ¿Pero qué fue so lo que pasó?
2: ¿Mataron se... a un muchacho?
6: Sí, no, pero es... hay, hay razones culturales ahí y razones políticas, <risa> ideológicas soterradas y entonces, por ejemplo Ejemplo, pero, ¿qué
2: fue lo que, ¿Pero qué fue lo que sucedió para la gente que tampoco siguió no, ese caso? Que en una fiesta de
6: jóvenes para el 31
5: de octubre, me parece. Sí, sí en la madrugada del 31 de octubre de 2010 eh, se presenta el, 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 el supuesto homicidio de este joven, Luis Andrés Colmenares, quien, quien luego de una noche de rumba en compañía de una amiga, pues aparece muerto en, en, en una zona bastante conocida, de Bucaramanga, allí sobre de Bogotá, 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 perdón. El caso tuvo eh, mucha exposición mediática debido a que en el proceso se enfrentaron dos pesos pesados de, de la vida jurídica en Colombia, como fueron eh, el abogado santanderiano Lombana. Sí, Jaime Lombana. Jaime Lombana. Y también eh, por la otra parte, Jaime Granados, que también es un reconocido jurista del país. Es, es Además porque... En el caso de Lombana anunció que es, es, se puso de moda desde este año, que este tipo de casos que podían atraer la atención de los medios, la atención de la audiencia nacional, pues eh, Jaime Lombana los asumía de manera gratuita, de acuerdo a lo que llegó a, a claro. expresar en ese entonces. Y obviamente ver esos dos pesos pesados de, 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 del derecho en Colombia, pues generó toda una dinámica mediática a no. su alrededor. Eh, realmente también eh, los involucrados en el mismo caso pues también eh, eh, eran pe pesos pesados, entonces el joven Luis Andrés Colmenares, pues eh, su padre Jorge Colmenares, eh, ocupaba un alto cargo dentro de, la dentro de la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría, no recuerdo, y eh, por otra parte una de las involucradas, la, la, la niña que lo acompañaba, eh, era hija de un importante contratista y empresario de, 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 del sector petrolero en el país, por lo tanto había mucho eh, se consideraba que había mucho eh, mucho que hablar, mucho dinero y mucho mucho roce social dentro de lo que eh, claro. alrededor, eh, había alrededor de, de la muerte de este joven que a hoy eh, aún no ha podido determinar a ciencia cierta si se trató de un homicidio o fue un accidente como, como eh, lo expresaron algunos de los testigos de las personas involucradas en, en el hecho el cual decía que el joven eh, ya en, en la madrugada del, del 31 de diciembre, del 31 de octubre de, de 2010, pues a un momento de, de histeria eh, habría eh, se habría lanzado en, en una cañada de allí de de, de, de Bogotá de, de este sector de Bogotá y que del golpe habría habría fallecido, el cuerpo hubo perdido la, durante muchas horas y se le atrevía que las lluvias de la noche eran las que habían arrastrado el cuerpo hacia un punto en el cual eh, en primera instancia no había sido posible localizarlo no, permítame
6: sí. de eso hay unas hay unos temas de intereses de alto de alto de alto bueno también eso que relata Jorge digamos, es, el, el reality que se armó alrededor de, de, digamos, de la defensa y la, y la acusación. Pero detrás de eso está el, el famoso empresario que cita Jorge, es un señor que no es ni bachiller y que empezó contratando 30 mil pesos y contrataba 300 mil millones al año. En, en el lado de Casanare, en el lado de Yopal. Y se quedó, y quedó claro que hay cosas grises y oscuras en esa contratación de altísimo web lo segundo es que el, el, hijo, el papá de correales hace parte, digamos, de los esquemas oficiales. Yo creo que fue auxiliar de la Corte al caso tener un cargo de alto, de acto vuelo en la, en, 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 el, en, la, en la burocracia. Y lo tercero es que ahí hay un tema de racismo, porque el muchacho es de raza negra, guajiro, y, y los que, y los, y digamos, la el, el, el conspiración, que ya no de manera fortuita, si, si hacía el caso así fuera, es un poco la clase, digamos, la clase media bogotana con algún pudientes, le tenían rechazo a un joven porque era negro. Eso, eso está ahí. Y, y efectivamente el muchacho entre comillas se ahogó en, el, en la cañada de los virreyes que no se ahoga ni, ni un gato. Entonces eh, el tema es del delicado fue delicado y hubo intereses de alto vuelo que taparon ahí el asunto. Las dos niñas, la, la, las dos niñas, de, la, señora, la niña Morena y la otra que no me acuerdo el nombre, digamos y los muchachos tienen clara la versión y fue tanta la, la conspiración entre ellos que no se pudo averiguar. Pero, sin embargo, en el ambiente sí está que el joven Cárdenas andaba con guardaespatas y le pegaron y lo botaron en la cañada. Eso está ahí. Eso está ahí y que se dice que se ahogó. El debate debe no acabar, yo lo enteraron primero diciendo que se va ahogado y, el, y la, mamá, la mamá quedó con la sospecha y e hizo abrir el, el, el féretro, hizo abrir la tumba y lo vieron y el niño y el joven tenía morado si estaba golpeado en la cara. Bueno,
2: en todo tenía caso... César Alfonso. Hago, hacemos esa pregunta por, un momentico, Laurencio, por lo siguiente. Sí. Es que resulta que el señor Colmenares apareció entrevistado por la radio, por la televisión, por todos los lugares criticando a Jonavir Ramírez y diciendo que él, no sabíamos que el señor Colmenares era del partido de la U. Yo no sé si será directivo, pero él sacó una declaración y dio una entrevistas y dijo, yo me retiro del partido de la U. Por eso les preguntaba qué connotación política tiene él ¿Qué autoridad tiene él para eh, decir algo? oye, usted es corrupto y no puede ser director administrativo de la Cámara? Esa, es, esa, es, esa, es, esa era mi pregunta eh, del de señor Colmenares, ah, ¿por qué apareció ahí? Yo no sé si el doctor Julio entiende eso, de que sí. una persona inmersa en un, en un episodio como este sí. aparezca eh, señalando y siendo la autoridad moral y política de Colombia para decir, oye, Jonavíud es corrupto. Eh, ese se robó tanta plata, ese tiene tantas investigaciones, lo cual no es cierto que lo vayan a capturar en la fiscalía. Entonces eh, no sé qué connotación tiene eso.
5: No 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 logré explicarlo, no, no logré entenderlo. Jorge iba a decir ¿Alguien? algo. No, no. Sí señor, eh, efectivamente el señor Luis Luis, eh, Luis Colmenares eh, 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 ha sido parte del partido de La U, militante, venía haciendo algún activismo. Recordemos también que su hijo menor, Jorge Colmenares, eh, también fue candidato a, a, al Consejo de Bogotá, creo, en las últimas elecciones. Eh, y, y obviamente dentro del, de todo el ruido que se ha generado con la elección del señor John Ramírez como candidato del partido de la U para el cargo de director administrativo del Senado, pues eh, se han, ha provocado, pues se ha llamado la atención de diferentes sectores políticos, en este caso el partido de la U, que es quien lo postula pues el señor Luis Colmenares anunció su retiro de la colectividad reclamando que uno, eh, el partido no fue capaz de escoger dentro de su militancia un candidato para dicho cargo, por cuanto Yonavir eh, eh, Ramírez fue elegido como alcalde de Girón con aval del partido verde y que también eh, eh, como es, exponía que era muy cercano al, al senador de cambio radical Richard Aguilar, que eran algunas de las consideraciones que presentaba Luis Colmenares dentro de, de los motivos por los cuales renunciaba a su partido, y adicional eh, a eso exponía que las investigaciones que hoy afronta el exalcalde Girón, pues eh, en, en algún momento, al resultar al fallo de alguna, pues eh, podrían llevarlo a renunciar al, al cargo de director administrativo y entonces él reclamaba de parte del partido quién le iba a responder a los ciudadanos quién le iba a responder al senado por eh, la elección de esta persona eh, llena de cuestionamientos es básicamente lo que la reclamación que hacía el, el señor Polmenares ayer a través de, de del semana.com del canal de, de revista semana a estas voces pues también se sumaron algunas como la del representante de la cámara eh, Navas Talero, eh, uno de los históricos del pueblo democrático quien eh, a nombre de los alternativos pues también reclamaba que el señor uh, John Aviv Ramírez no reunía las condiciones eh, suficientes eh, para poder eh, ser eh, postulado, designado, ¿no? las, las condiciones políticas para poder ser considerado como el próximo director administrativo del Senado todo por cuanto eh, eh, hay, un, hay un gran un pastel eh, presupuestal que se maneja desde este cargo de 400 mil millones de pesos anuales y que obviamente es la pelea de aquí hasta el lunes cuando se hace la elección en, en, en la instalación del nuevo periodo del Senado, de, de, de la elección de, de, este, de este nuevo funcionario. A ver, son
2: las 5.44. ¿Qué iba a decir usted?
3: Alfonso, es que inicialmente la pelea era entre las familias Moreno, Cárdenas y Colmenares, que eran grandes empresarios. Creo que Cárdenas, mire por dónde está, Cárdenas fue ministro de Hacienda de Colombia, cuérdese. Moreno también está vinculado y los Colmenares son una gran empresa, independientemente de las demás cosas, una gran empresa de contratistas petroleros, ellos eh, recordemos los Colmenares, por eso fue que se presentó semejante lío con la muerte de Luis Andrés Colmenares que fue sí. entre familias poderosas de Bogotá, no fue cualquier cosita. Pero,
4: Mauricio, hay que hacer una claridad, eso sí está perfectamente desvirtuado. La familia Cárdenas comprometida en ese incidente del estudiante. ¿Tiene que ver? No tiene nada que ver con la familia del quien fue ministro de, de Hacienda, no, no, quien no, ha sido no. ministro en varias oportunidades. No tiene es que son,
3: nada que o sea, familias Cárdenas, pero me refiero, es que son hechos, digamos, pero que al final... Cada quien intervino para la defensa de quienes fueron vinculados. Me refiero no, a esos pero, términos, ¿no? No, no pero es, es que, usted es que, no, es que es el ministro
0: Cárdenas no Alfonso, tiene nada es que ver con...
3: Entiendo ¿Sí? que la razón por la que interviene el señor Colmenares
4: en esa discusión de la Cámara de Representantes... Me, porque... me
2: habla un poquito fuerte, más fuerte, doctor sí, Julio
4: Enrique. Eh, entiendo, Alfonso, ¿me oye bien? Sí, entiendo sí, sí. Que, que la razón por la cual interviene el señor Colmenares en este debate de la elección del director administrativo de la Cámara es porque él además de ser militante del partido de la U eh, digo, entiendo que él forma parte de alguna de las instancias o de los cuerpos de control ético que al interior tiene constituido el partido de la U, de ahí porque su opinión se destaca ¿no? y entonces en, en, en esa medida pues tiene en el debate eh, un peso muy importante la opinión que emite el señor corminas
2: Bueno, y cuando vengamos de comerciales, pero yo les voy a hacer esta pregunta para que la, la analicen. ¿De cuándo acá este cargo de la dirección administrativa de la elección ha tenido tanta relevancia, eh, tanto ñeque, eh, tantas puntas, porque tanto debate? Que mire, eh, eh, la dirección administrativa hace ocho años. Viene ejerciendo una sencilla santanderiana, eh, la designaron y no hubo tanto problema. ¿Por qué ahora se enfrentan tantos poderes económicos y políticos tras de ese cargo que es la dirección administrativa de la Cámara? ¿Por qué antes ni sabía muchos colombianos que existía ese cargo? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué le han dado tanta connotación? ¿A qué se debe? Después de unos mensajes son las 5.47. y
9: en tiempos difíciles, es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santanderiana. En medio del silencio... La distancia y la prevención en Cajasán. Seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa
10: en familia. Tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número tres. 33 33. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares Atención inmediata 322-307-0371 Con futuro, construimos sueños de progreso
11: Estar juntos es pensar en todos Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar Apaga luces que no uses Evita planchas de cabello y ropa Así controlas el consumo de energía Nuestro compromiso es tu bienestar esa, Grupo EPM. Vigilado Superservicios. Se va la noche y llega
0: últimas noticias.
1: últimas noticias.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con noticias a esta hora, Jorge, y luego los, la, la, el comentario sobre el asunto de la dirección administrativa de la Cámara de Representantes, son las 5.49.
5: Mucha atención, don Alfonso, que la alcaldía de Florida Blanca ordenó el cierre de la Plaza de Mercado Central por un caso de positivo de COVID-19. La Secretaría de Salud del municipio, del municipio, en manos de Olga Lucía Caballero, confirmó que la medida se tomó el miércoles anterior... ...y se extenderá hasta el próximo martes 21 de julio... ...la disposición fue adoptada al confirmarse un caso positivo... ...y para evitar el contagio del coronavirus... ...manifestó la funcionaria... ...explicó que la Secretaría de Salud de Santander... ...les informó el contagio de una persona que es usuaria permanente... ...de esta plaza ubicada en el casco antiguo de Florida Blanca... Eh, ...no se precisaron detalles sobre el perfil del paciente... Por lo tanto, se iniciaron los protocolos de bioseguridad con limpieza, desinfección y seguimiento epidemiológico al cierre eh, que empieza desde eh, ayer miércoles y, pues, y, y que comienza la investigación para eh, mirar qué otras personas pudieran estar en contacto con el paciente diagnosticado. Los locales aledaños eh, no fueron cobijados con la medida eh, de cierre de la plaza de mercado y... De acuerdo con la información que entrega la Secretaría de Salud de Santander, en Florida Blanca se registran 221 casos activos, de total de 251 contagios que se han reportado en la ciudad dulce de Colombia.
2: Son las 5.50 minutos, 5.50 minutos, eh, se necesita desde luego mucho, mucho riesgo, mucho valor, eh, para asumir lo que están haciendo los profesores de Santander, y supongo que todo el país, los de Santander van caminando de aquí a Bogotá en una cosa que llama Marcha por la Dignidad, pues reclamando mayor atención del gobierno a, a ese ejercicio docente. Anoche, a las 10 de la noche, llegaron a San Gil, se fueron caminando, pero dice uno que iban para Bogotá. Eh, han, han tenido unos inconvenientes porque las la policía de cada municipio los, no los deja continuar por X o Y motivo, al final siguen, pero están caminando. Pero es un riesgo porque van a Bogotá y van a llegar a Bogotá cuando la mayor concentración de casos de coronavirus se encuentran ahí, precisamente en Bogotá. Una ciudad a punta de, a pocos días de entrar en alerta roja, seguramente la van a decretar la emergencia que está viviendo en muchos barrios y ellos, desde luego, los educadores... ...que hacen parte de esta marcha que se llama La Ruta de la Inviad... ...pues van caminando... Eh, ...aquí vemos como unas, que unas 40 personas... ...entre ellas un, una persona en silla de ruedas... ...que lleva las banderas del partido... ...y ahí nos envían fotos de las 10 de la noche... ...que llegaron a San Gil... ...y continúan hoy eh, su camino hasta la ciudad de Bogotá, seguramente en todas las regiones colombianas están haciendo lo mismo. Son las 5.52, Laurencio, usted tiene, señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, hablando precisamente sobre cómo se va al fin, no sé si hubo la reunión, yo creo que sí hubo la reunión del gobernador con los alcaldes, pese a que el presidente Duque pues, suspendió o, o trasladó, entiendo que para agosto inicialmente el día sin IVA. Entonces tiene usted al señor gobernador, ¿no?
3: Alfonso, es que como ayer de todas maneras se cumplió la reunión del gobernador con los alcaldes de Santander, particularmente de los del área metropolitana. En esa reunión también estuvo el señor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, y el domingo precisamente van a entregar uh, elementos uh, uh, para atender a quienes resulten afectados uh, por el COVID. Y al final de reunión, pues, uh, tanto Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, como el gobernador hablaron. Pues eh, aquí tenemos precisamente esta información. Domingo sin IVA, toque de queda, alcalde Juan Carlos Cárdenas y gobernador Mauricio Aguilar. Ahí está, señor Otero, esa información.
12: Creo que la medida de aplazar el día sin IVA en el país es una medida que nos va a permitir aprovechar una oportunidad tanto para comerciantes como para compradores. Es que hay una aceleración en los casos de contagio y tenemos que reforzar medidas. Luego, el aplazar el día sin IVA es oportuno. Bucaramanga hoy tiene todavía un bajo número de contagios por cada 100.000 habitantes, pero eso nos lleva a que tenemos que ser mucho más responsables con los ciudadanos. Vamos a fortalecer seguramente algunas medidas. Efectivamente, Bucaramanga y el departamento han venido tomando medidas a a lo largo de los últimos meses, de una manera responsable, coherente con los toques de queda de los fines de semana incluido los lunes o los días festivos esta medida la tenemos que mantener, vuelvo y repito, hay que hacer unas campañas más profundas en términos pedagógicos desde las calles donde realmente hemos visto y observado que hay personas que se vienen relajando con las medidas, hemos tenido ya algunos incrementos en el uso de camas de cuidados intensivos e intermedias y esto lo que necesitamos es realmente prevenir, seguir en la prevención, el correcto uso del tapabocas, el lavado de manos el distanciamiento social hay que seguir insistiendo en estas medidas porque es la única manera de proteger la vida de los bumangueses. En Bucaramanga y el área metropolitana hoy todavía contamos con camas disponibles, pero esto se viene incrementando, lo repito, porque además hemos venido recibiendo poblaciones de otras zonas del país.
13: Que a partir de este sábado habrá toque de queda desde las 8 de la noche hasta el próximo martes a las 5 de la mañana y el domingo y el día lunes cierre total en el departamento de Santander. No deporte, no comercio, no habrá ningún tipo de excepciones, y el toque de queda será para todas las cédulas, al igual que para el próximo domingo 26 de julio, también tendremos ese toque de queda. Tendremos jornada deportiva de lunes a sábado de las 5 de la mañana hasta las 8 y de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Habrá también control estricto en los eh, ingresos al departamento al igual que a las salidas del área metropolitana porque vamos a evitar... Que haya los paseos de familia, los paseos de olla. Juntamente, policía y ejército mantendrán control estricto. Hoy nuestro llamado, una vez más, por parte de los señores alcaldes, al autocuidado, a la responsabilidad, a la cultura ciudadana. En caso de que se sigan aumentando los casos, tendríamos que a un confinamiento total. Muy bien. Oye, y Laurencia,
2: ¿usted por qué le dio por colocarse ahora? El tapabocas. ¿Qué tiene? ¿Tiene problemas en la casa o
3: qué? Alfonso, porque ¿qué fue lo que dijo el señor alcalde de Bucaramanga? Que es necesario, fundamental y una obligación que toda persona sí, utilice señor. el tapabocas y todo. Porque es que, Alfonso, cuando uno sale a la calle es que ve que muchos irresponsables no lo utilizan o lo llevan a, en la parte baja. Sí. Claro, nosotros... Que estamos aquí a no tenemos ninguna dificultad porque estamos cada uno aislados estamos trabajando sí, por internet pero el la recomendación de... del alcalde sí. que es fundamental es ah, indispensable, bueno. mejor dicho, hay que hacerlo lo que ocurre es que unos irresponsables no lo utilizan Muy bien. es, es que por Muy la bien. otra vida Alfonso señor. ahora César,
2: eh, perdón César eh, y el doctor Julio a todos eh, ¿por qué creo que usted que la elección de la dirección administrativa ha tenido tanta trascendencia eh, con la elección que se va a cumplir este 20 de julio, ¿cuál es su opinión?
6: Yo, 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 yo pienso lo siguiente: yo creo que la trascendencia de la elección del. presidente <coughs> de, de la cámara, primero se la dio se Sentimos que es en todo Colombia, pero me parece que es solamente aquí en Bucaramanga en la área metropolitana, por lo que es, yo no vi un candidato, yo no vi un candidato y yo no porque le dio la ocasión a nivel de un reality, de un pequeño reality local aquí para hacer ver la importancia de ese cargo que él iría a ocupar. Yo pienso que es sí, una especie ¿sí? de Yonahú para volverse famosa en la metropolitana y en el departamento, porque yo ha dado a entender por ahí que quiere ser candidato a la gobernación. Entonces hace parte de su estrategia personal para intentar ser una figura política pública y hacer parte sí. de la... Seguramente va a ser candidato a la gobernación. Entonces ahí Oiga. Hay, pues Segundo, yo le
2: César, César es, que, eh, César, es que la, la, eh, el ruido no, no se está haciendo básicamente en Bucaramanga, es en Bogotá. Sí, en Bogotá, el... mire la revista Semana, casi sí. todos los días viene hace tres días, todos los días eh, haciendo un, una jornada especial. llámese el nombre del señor Boni, el apellido Bonilla y otros que hablan sobre ese ruido Caracol, sí. RCN, todos los medios.
6: Director y, y, y me parece que yo no he visto, me parece que yo no he eh, fue infortunado en el, en el audio que grabó y sacó haciendo clientelismo y haciendo politiquería para el cargo y dando a su sentido práctico de la política. Pero... Y entonces eso, eso produce una especie de escándalo, incluso y lo que es escándalo es el video yo no vi a nivel nacional y el interés que sale de los 400 millones de pesos que maneja la secretaría pues no deja de ser un propuesto llamativo. Y lo tercero que quería decir ahí es que me parece que Yuri Avivu cerró la puerta de ser secretario administrativo de la Cámara porque no creería yo que la Cámara lo elija Después de hacer ver digo, que es un que tiene interés eminentemente politiquero y que se juega a Boca a enseñar cómo se hace politiquería. A mí me parece que Lloravio cerró la
2: puerta el mismo con su influencia. Eh, doctor Alfonso. Julio, un no, momentito, bueno, tranquilo. Señor? Doctor, sí, Julio, sí. doctor Julio. Doctor
6: Julio. Dígame, Alfonso,
2: dígame. Eh, Porque la pregunta es ¿por qué cree usted que ha tenido tanta connotación esta elección de la dirección de administrativa de la Cámara cuando en otras épocas ni sabíamos que existía que esta niña? Santanderiana llegó ahí. Supimos ahora que están haciendo tanto ruido que ella es santanderiana y que está en ese cargo.
4: Primero, Alfonso, porque el ponque es grande, ¿no? Son 400 mil pesos al año.
2: Pero lo manejaba también actualmente la niña. Millones, perdón. Sí.
4: Oh, perfecto, por pues, supuesto. Segundo, porque eh, eh, como lo anota César, eh, no solamente el nombre de John sino la forma como se dieron los distintos aspirantes. Doctor,
2: me habla un poquito reacción. más fuerte. Un poquito más fuerte, doctor. Sí, gracias.
4: Digo, Alfonso, que eh, no solamente por, por el nombre de Jonavíut, sino por la manera también como surgió cargo, surgieron otras candidaturas, pues eso le no solamente provocó una polémica de carácter político, sino que abrió los ojos del país y de la opinión nacional en relación con, con este cargo. ¿Y por qué? Lo que se eh, avisó ahora es que entra nuevamente en riesgo, digamos, el manejo de los recursos del Congreso de la República, en particular de la Cámara de Representantes, frente a, a, a un personaje como el exalcalde de esquirón que a partir de sus declaraciones ha sido altamente cuestionado, ha sido muy duro, por ejemplo, el representante Navastalero, quien ha anunciado, pues, no solamente su voto negativo en contra de esta aspiración, sino la promoción de un movimiento que reaccione contra aspiraciones o propuestas de esta de esta naturaleza, porque justamente, eh, y lo preguntaba usted, Alfonso, en un instante el porqué de la dirección de la administrativa de la Cámara de Representantes usted recordará, Alfonso, los escándalos que se dieron hace años al interior del Congreso de la República, no solamente en la Cámara, sino en el Senado con algunas de las mesas directivas que para la época manejaban directamente los recursos financieros o presupuestales, eran ordenadores del gasto, como tal recuerde los escándalos del, de, de, de Armando Pomarico del Magdalena de un sí, claro. representante creo de apellido Martínez del Tolima, bueno y como ese otros tantos pues, que fue lo que llevó a que se concibiera la idea de quitar para usar un término muy puntual, la función de ordenador del gasto de la mesa directiva de las corporaciones y entregarla a las direcciones administrativas tanto del Senado como de la Cámara. He ahí la importancia y la trascendencia del gasto. Es que ellos son el cargo, ellos son los ordenadores del gasto al interior de estos cuerpos colegiados. Y naturalmente, naturalmente en un país de, de, desafortunadamente de, de apetencias políticas, burocráticas y presupuestales, pues este es un cargo de los más apetecidos.
2: Bueno, son las seis de la mañana, dos minutos, vamos a unos mensajes y regresamos, estamos en Radio Melodía.
14: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
15: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
10: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
8: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana.
17: ¿Qué tal? Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. La pandemia triplica el número de personas en vacaciones y con contratos suspendidos, aseguran las cifras del DANE. Van 27 trabajadores de la salud muertos en Colombia debido al nuevo coronavirus, según registros del Instituto Nacional de Salud. El COVID-19 se dispara en Venezuela. Especialistas alertan sobre una saturación hospitalaria.
7: Y ahora los detalles.
17: Con el cierre de la economía por el coronavirus se elevó el desempleo y las empresas mandaron masivamente a sus empleados a vacaciones. Así lo destacan las cifras dadas a conocer por el DANE en el informe de perspectivas del mercado laboral con base en la planilla integrada de liquidación de aportes Pila. Los datos revelaron que entre marzo, abril y mayo el número de trabajadores reportados en vacaciones fue de 5,1 millones de personas, número que en igual periodo de 2019 fue de 1,3 millones. O sea que el número de personas en vacaciones subió un 279 por ciento y se multiplicó por 3,7 veces. También el Dane mostró que en marzo y mayo los contratos suspendidos se multiplicaron por 3,5 veces. El Instituto Nacional de Salud reportó que 27 trabajadores de la salud han muerto en Colombia por Covid-19. Del personal fallecido 14 son médicos, cinco auxiliares de enfermería, un enfermero y siete de otros cargos. El boletín señaló que 335 trabajadores de la salud se encuentran en aislamiento y 2.364 ya se han recuperado. En el balance se evidencia que 2.042 trabajadores se contagiaron en el lugar de su trabajo.
16: Este es un anuncio importante para instituciones de salud, autoridades civiles y comerciantes. Para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus, el Departamento Comercial de UCI Noticias ha pactado una alianza con un importante proveedor internacional de elementos de bioseguridad a los precios más bajos. Por ejemplo, mascarillas quirúrgicas termoselladas de tres capas a los mejores precios en cantidades comerciales. Informes al WhatsApp 1786 603 3480 1 603 3480
17: en el plano internacional, los casos de COVID-19 en Venezuela se han multiplicado en las últimas semanas, disparando las alarmas de médicos y opositores que dicen que el gobierno de Nicolás Maduro perdió el tiempo y no dotó a los hospitales de infraestructura necesaria para combatir la enfermedad. Venezuela sufre un alza de al menos 33% de los casos cada siete días, dijo Julio Castro, infectólogo y miembro del equipo médico asesor del líder de la oposición, Juan Guaidó. interese primero en UCI Noticias y Paz.
2: Muy bien, eh, son las 6 de la mañana, siete minutos. Eh, a ver, don Laurencio, que era lo que quería mencionar? Porque estamos eh, hoy analizando el tema aquí en Radio Melodía, los oyentes también pueden opinar a través del Facebook. Eh, y a tra sí, a través del Facebook, básicamente, mm, sobre por qué la importancia de la dirección administrativa de la Cámara de Representantes, cuando mm, no había bulla hace dos años, hace cuatro años, eh, hace ocho años, desde que viene una Santanderiana por estos cargos, que obviamente tienen una gran representación. A, a mí me parece que es más importante ser director administrativo de la Cámara, que ser secretario general de la Cámara. A ver, don Laurencio, ¿cuál es su opinión?
3: Alfonso, es que por la línea 13 y con el otro audífono estoy escuchando la entrevista del señor don Luis Colmenares. Hay una cosa muy importante, Alfonso, esa es una acción política. El señor Luis Colmenares fue candidato a la gobernación de La Guajira por el partido de la U. Él dice que es irresponsable que el partido de la U le diera ese aval a John Ramírez, que fueron 13 aspirantes a lograr ser seleccionado uno de ellos para que fuera presentado el próximo lunes como aspirante a la administración. Él dice que eso es ilegal, que no sé qué, que él nunca ha militado en el partido de la U, que lo van a demandar por doble militancia porque el señor John Aviv Ramírez Barriento estaría en otros partidos, pero es que esta no es una elección del ciudadano común y corriente de los congresistas, de los senadores particularmente en, el, en la Cámara el señor Luis Colmenares dice que es que él le va a hacer todo lo, lo posible por evitar que sea elegido el próximo lunes, yo no sé si Alfonso, sería que el señor Colmenares presentó alguna propuesta en la alcaldía del señor John Ramírez para hacer alguna obra y no, no lo ten en cuenta y por eso ahorita está presentando la cuenta de cobro, porque Alfonso él dijo que no lo dejaría eh, posesionar como si es elegido el próximo lunes a John a Ramírez Barriento como director administrativo. A mí me parece que eso es más politiquería que otra cosa, Alfonso, porque es sí. que eh, el doctor John tiene alguna inhabilidad en este momento. no. El partido de la U lo eligió como el aspirante y esos son acuerdos políticos, eso no es de obra y gracia del Espíritu Santo, de ningún santo, no, es una acción política, Alfonso, por eso es la pelea del señor Colmenares, él es un ciudadano muy importante también de la U y anunció que se retira de la U porque van a elegir el próximo lunes a una persona sí. que no es de la U, ese es politiquería bueno. barata, Alfonso.
2: Sí, sí, Jorge Jorge ¿tiene un comentario sobre eso o no? O vamos con noticias... Abre el micrófono, eh, Jorge. Jorge ¿tienes eh, cerrar el micrófono? Ah, ahora sí.
5: El, el origen de la misma, Don Alfonso, pues estaría en, en el afán, en el afán de, 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 de poder acceder a ese presupuesto que se maneja desde ese cargo en la Cámara de Representantes. Eh, creo que en, a, anteriormente no hubo tanta bulla con respecto a la elección del director administrativo, por cuanto casi que, que las decisiones al mismo se tomaban directamente en Bogotá, la, la, la doctora Carrillo, la que abandona el cargo, pues hizo una carrera dentro de la Cámara de Representantes antes de, de llegar a, a ese importante cargo y y hoy pues ella misma la que lo ha hecho visible al declinar a, a esa elección que a la cual pues estuvo durante dos periodos, creo que estuvo al frente de, del mismo, en lo que tiene que ver con, con la designación de John Avión, John, John Avión por parte del por partido de la U, eh, pues eh, tiene eh, pues obviamente eh, tiene un origen político en el cual pues dentro del partido de la U él no tiene una trascendencia histórica no tiene un recorrido político allí pero recordemos que fue avalado con, con el par, por el partido verde para llegar a la alcaldía de Girón, eh, son reconocidas sus cercanías con el senador eh, Richard Aguilar de Cambio Radical y dentro del partido de la U pues no ha tenido mayor trascendencia, obviamente a mí llama la atención la manera como se postuló para el cargo, cómo atrajo a los, a el, el voto de confianza por parte de los senadores de, del partido de la U para que él fuera designado en la misma eh, a hoy eh, se podría decir que está es un hecho la elección de John Aviv Ramírez en el cargo de director administrativo del Senado, de, de la Cámara de Representantes sí, eh, sin embargo eh, ayer en Bogotá ya algunos sectores políticos hablaban de la necesidad de crear una una tercería de modo, impulsada por algunos miembros del partido de la U, precisamente para buscar otra opción diferente a la del exalcalde Ramírez, pues debido a, que, a, a, tanto, a tantas críticas que ha generado esta designación. Eh, falta ver qué va a suceder este fin de semana hasta el próximo lunes, cuando se lleve la elección, a ver si logran... Eh, eh, a cuajar un nuevo nombre que pueda atraer eh, no solamente la mayoría dentro del partido de la U sino dentro de los otros sectores del de los partidos de gobierno eh, para poder eh, seguir respetándole esta cuota que pertenece al partido de la U eh, algunos sectores como el Centro Democrático han manifestado ya que, que no, no les atrae el nombre del exalcalde eh, de Girón y por lo tanto pues están esperando que el mismo partido de la U formule una, una nueva opción para ver a cuál apoyar eh, el próximo lunes eh, cuando se haga la instalación de un nuevo periodo en el Congreso de la República. Afonso. Gracias, Jorge. Son las 6 y 12. A ver, doctor Julio.
4: Rápidamente, eh, el imaginario popular eh, construyó la expresión de John Aviud para referirse al exalcalde de Girón. A alguien le oí ayer que, como a él probablemente le molesta que le digan eh, John Aviud, entonces ahora de a Aviud. Eh, y por otra parte, Alfonso, para replicar un poco a mi admirado y apreciado amigo Laurencio, la circunstancia de que el nombre sea producto de acuerdos políticos no significa que pasa por la pila de Siloé, ni que es incuestionable, ni que el proceso puede ser controvertible, ¿no? Justamente, eh, la controversia, si alguien la agudizó, fue el propio John Aviv, con las declaraciones que dio, con las expresiones que eh, manifestó cuando fue entrevistado para eh, perfeccionar o para cumplir con los requisitos como aspirante al cargo. Eso fue lo que provocó la reacción. Ese tipo de declaraciones que asustaron a muchos de los representantes y que, por supuesto, alertan al país frente a, a, a la manera como él concibe el ejercicio, primero el cargo y, la, y el ejercicio de la función. Eso es lo que ha despertado el debate. En ese sentido es que, que, que se ha producido una reacción y se habla, como dice Jorge, de la posibilidad de encontrar una tercera.
2: Bueno, eh, son las seis y catorce minutos. A propósito de, de política, eh, ayer se posesionaron los tres sardinos en los máximos cargos del Partido Liberal. Son menores de 30 años, eh, Sergio Andrés Durán Gómez, Alfonso Pinto Fratali y James Cañezales. Los dos primeros como presidentes del Partido Liberal en Santander y el otro como secretario general. Eh, eh, hay muchos comentarios sobre eso. Por ejemplo, Mauricio laya dice, evidentemente son jóvenes, pero no son líderes. Vamos a escuchar una parte, porque fue grabada con un celular ahí, de la intervención, pero mínima parte de la intervención de Sergio Durán, eh, el hijo de Jaime Durán, que es el que asume como presidente, copresidente del Partido Liberal. Eh, que ayer asumió por dos años este importante eh, cargo en la colectividad roja. Debe funcionar, debe
18: convertirse en un centro de pensamiento, forjador de nuevos liderazgos. Debe ser el epicentro de las propuestas sociales que elevaremos ante la opinión pública y también ante las instancias gubernamentales. El directorio debe encarnar la vocería sobre las necesidades de nuestra región con la
16: participación
18: activa de los jóvenes, adultos, las mujeres, los líderes regionales, los ediles, los estudiantes, los trabajadores y, en fin, todos los ciudadanos que profesamos las ideas liberales y todos quienes compartimos el respeto por la institucionalidad, por la paz el respeto
19: por nuestro estado social de derecho y por las bases de
2: nuestra Bueno, ese es Sergio Andrés Durán, de solo 24 años, es abogado de la Universidad Javeriana. Ya en unos instantes vamos a analizar eh, y sobre todo el doctor Julio eh, esta, este paso a unos muy jóvenes no sé si eh, en otras épocas ha habido también jóvenes, muy jóvenes, menores de 30 años Mandando en el Partido Liberal o en el Partido Conservador Son las 6 y 16 Recordarles que Cofuturo estará hoy Con su unidad móvil en el municipio de Cuesta.
0: Información y análisis, es el estilo de últimas noticias, por Radio Melodía 1080 AM. Eh,
2: son las eh, seis y diecisiete, Laurencio, aquí hay un comentario, se lo leo, sobre su presión. Sí, tranquilo. Sí, ¿No sí, sí, claro. Ah, bueno. Y le voy a dar el nombre de quien lo, quien lo envía: Héctor Hernández sí. Mateus. Dice lo siguiente: Muy bien. Buenos días, apreciado Laurencio. Usted sabe que lo estimo mucho. Pero se escucha mal en defender a ultranza al cuestionado exalcalde. La gratitud es buena, pero ser Lambericas es digno de su señoría. Pregunta él: Buenos días. ¿Alguna, ¿alguna respuesta para Héctor Hernández Mateus?
3: Eh, Alfonso, él es un ciudadano muy importante de Girón. Él siempre ha estado observando las actividades de John Aviv Ramírez Barriento, ha estado, Es un opositor, entre comillas. Pero recordemos que el señor Mateos es un conciliador en equidad. Que sea equilibrado también en sus cosas. Porque es que John Ramírez en este momento no tiene ninguna inhabilidad para que aspire. Si miramos desde otras partes se hacen cambios para que todo siga igual y que nada cambie en, en Bogotá, John Ramir va a llegar a la, a la administración pero eso tiene unos procesos eso no es una cosa que a mano va a definir los, la contratación eso tiene que ser por licitación eso hay un proceso interno que hay unos estatutos cómo se maneja la Cámara de Representantes lo que ocurre es que en este momento es un proceso político lo que está en juego, a ver quién, quién gana. Es un tema político. Alfonso bien lo dijo aquí, estaba mirando Semana Noticias, y dice este es un tema político del momento, la elección o designación de John Aviu Ramírez Barrientos, alcalde de Jerón, para que llegue a ese cargo que es de la UP. Que es de bueno, la U y hay, y, ahí termina todo. Que es de
2: la U y, hay, y hay más comentarios. unos apoyan su, su posición, otros la critican, como el doctor Héctor Hernández, el señor Héctor Hernández Mateos. Bueno, eh, César, empecemos con usted. ¿Tiene algún significado eh, que sean jóvenes? Que eso se, eh, el hecho de que sean jóvenes pueden eh, iniciar una etapa de renovación en el Partido Liberal. Estos muchachos que se posicionaron ayer. ...como nuevos conductores del Partido Liberal... ...un partido con mucha tradición, muy antiguo en Colombia... ...lo escuchamos, doctor César.
6: Gracias, gracias, director. Y un, una frase, pues un comentario final de 10 segundos... ...Juanavíu Ramírez fue imprudente en su declaración... Creyó que estaba en Giro y que estaba en la aldea... ...y no se dio cuenta que estaba en la capital de la República... ...que hay que, hay que ser y parecer político... ...hay que ser y parecer buen político... ...y hay que demostrar que se tiene bagaje y que se tiene comprensión de los problemas, y el momento actual que se vive sabiendo sobre todo que como nunca antes la corrupción hace parte de la agenda nacional. La corrupción, la batalla contra la corrupción es una parte de la agenda y es una bandera política. Lo segundo que quería decir es que el Partido Liberal se había demorado, yo no soy militante del Partido Liberal y me permito esta, esta opinión, como ciudadano a pie, se había demorado en, en cambiar el decorado de la, de la renovación política, se había demorado y los presupuestos que han pagado los hicieron entrar en, en algo en razón esperando que haya todo lo que implica pues, las nuevas ciudadanías y los cambios que deben haber, y esperando que sean no solamente cambios de nombres sino de mentalidades que sea una mentalidad liberal ojalá profusamente liberal que llegue incluso al fundamentalismo liberal que hoy que le hace falta al país un fundamentalismo liberal de la socialdemocracia y de las nuevas tendencias de, de liberalismo del liberalismo en el mundo y en el cambio mental me refiero a que no solamente sea en edad, solamente no sea el tema orgánico, sino también sea el tema de las propuestas de desarrollo de la región, de las ciudades, de los municipios y del país. Y, y tengan en cuenta, la, digamos, los cambios de, de la situación de los partidos y de las mentalidades es en el tema de la equidad de género, ¿no? Espero que, que haya posibilidades para las mujeres en el Partido Liberal, de todas las edades y que haya posibilidades para todas las expresiones hoy en día de los, ...de los esquemas mentales y culturales... ...como es el tema del, del LGTBI... como es el tema del, del movimiento ambiental... ...que quema todas las tendencias... ...en el liberalismo del, del departamento y del país... ...no solamente ahí, sino en el Partido Conservador... ...en todos los otros partidos... ...porque es muy triste que los partidos se acaben, ¿no? Cuando un colegio, una universidad... ...un partido político... Eh, eh, se acaba, ...es triste, cuando se acaba una cantina... ...o se acaba por ahí un antro... ...bienvenido, pero cuando se acaba... ...una expresión de la cultura y del orden social... ...es triste... Me alegra mucho por la renovación y espero que sea también una renovación de mentalidad y de construcción de la política.
2: Muy bien, eh, son las 6 y 22. Doctor Julio, ¿cuál es su pensamiento al respecto?
4: Alfonso, de alguna manera, pues, nos eh, halaga que lleguen, eh, digamos, eh, nuevas caras, juventud, digamos, a estos cargos eh, directivos del partido. Eh, Particularmente nos nos agrada mucho la inspiración de Alfonso Pinto en ese comando de la, de la munición liberal, pero debo decirlo con franqueza, Alfonso, eso es como de un reza un viejo dicho, el mismo remedio en diferente frasco y cuando digo esto lo afirmo Alfonso porque la llegada de estos jóvenes a la dirección del partido no es el producto no es la expresión de una especie de movimiento jacobino, es decir de una, de una fuerza política que llega a controvertir la estructura del partido y a una renovación sino lo que se aprecia hasta el momento es que es la delegación que hacen quienes tienen tradicionalmente la estructura y el mando al interior del partido liberal por lo no menos en Santander una segunda razón Alfonso es que en Colombia la generalidad de los países latinoamericanos acudiendo a esa vieja clasificación del profesor Maurice de Berger, los partidos siguen siendo parlamentaristas, es decir, el poder al interior de los partidos los tienen los congresistas o los parlamentarios en el caso europeo, Pero aquí no hay partidos de directorios, no hay partidos de cuadros, por lo menos en el caso específico del partido liberal y por eso pues no, a la hora la verdad no traduce un poder real como tal el llegar a los cargos de dirección regional eh, en el Partido Liberal, pero por supuesto, nos halaga, nos halaga que, lleguen, que lleguen estos jóvenes y en lo que a nosotros toca o corresponde, pues justosamente podemos eh, colaborar o contribuir con las opiniones que se, que se necesiten en sus momentos, porque si algo deben acaudillar o dirigir estos jóvenes es noticiar la gran convención regional o departamental del partido, pero no para efectos meramente burocráticos, ni para nombrar delegados o convenciones que se que, que, que atraen únicamente por la expedición del carnet de la creencia no, sino para abrir un espacio, un espacio amplio, ojalá fuera ilimitado, eh, eh, acerca de, de lo que debe ser el liberalismo. ¿Cuál es el liberalismo de nuestros tiempos? ¿El liberalismo que corresponde a la época actual? ¿Cuál el partido, el papel del partido en la construcción de la sociedad después de la pandemia? En fin, tantos temas que tiene el partido por, por abordar. Ojalá estos jóvenes que tienen el entusiasmo propio de su edad propicien este tipo de debates y de encuentros.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 25 minutos. Vamos con más noticias, Jorge. A esta hora estamos en Radio Melodía. Saludamos a Juan de Dios Ortega, Dice, si yo siempre los escucho, los estoy saludando aquí desde el municipio de pie de cuesta, en una vereda de pie de cuesta. Muchas gracias. Son las seis y veinticinco, Jorge. abre el micrófono, Jorge?
5: ¿Aló? Gracias. ¿Aló, aló? Don Alfonso. Santander registró ayer miércoles 106 nuevos contagios de COVID-19, una cifra de las más altas desde que se están dando estos informes diarios. A 34 aumentó el número de personas fallecidas. En esta oportunidad fueron tres hombres y una eh, tres hombres y una mujer, eh, lo, los que se reportaron como excesos, dos en Florida Blanca y uno en Onzaga. Los pacientes de diagnóstico reciente están en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Pie Onzaga, Piedecuesta, Río Negro y Sabana de Torres. Eh, por otra parte, eh, en Santander están activos 1.246 casos y se han recuperado 284 pacientes y la cifra de cesos, como ya lo habíamos dicho, es de 34. Hay 30 municipios con el virus activos y el total, de casos confirmados es de 1.551 pacientes.
2: Bueno, otra información, el ejército debió tomarse de algunos sectores de la capital santandereana pero básicamente ahí en el parque del agua está haciendo vigilancia el ejército colombiano para evitar que se vuelvan a instalar cambuches llegaron a haber hasta 300 personas venezolanos básicamente, ya fueron llevados a la ciudad de Cúcuta el doctor David Cavanzo dice que eh, en este proceso, del desplazamiento de la gente hasta Cúcuta, el gobierno municipal ha invertido más o menos unos 600 mil pesos. Sí, no más, pesos. 600 millones, no, Alfonso. No, 600, 600 millones, millones me parece. Pero me parece sí. mucho, 600 millones.
3: Me parece demasiado pero, 600 millones. ¿Ah? Alfonso, ¿cuánto vale eh, alquilar un carro de aquí a Cúcuta? Porque tiene que pagarle ida y vuelta. Entonces, no, ¿cuánto vale
2: no, yo, eh, a mí nos mandaron un boletín de la alcaldía diciendo que era 600, yo no creo, es decir, no era
3: 600, pero 600 millones, 600 sí. millones me parece mucho. Pero ¿Todo? todo el proceso, Alfonso, todo el proceso, toda la atención a los ciudadanos venezolanos, a sus familias en todo, alimentación, medicinas, toda esa cuestión que tiene que ser. Lo que pasa es que a veces a uno se le olvida que es un proceso integral. A ellos les tienen que hacer los exámenes para poderlos subir a los buses, la contratación, y recuerden que también se tienen que cumplir las medidas de bioseguridad. En cada bus, por ejemplo, es de 50 pasajeros el bus. Entonces, todo eso incide en el proceso.
2: Muy bien. Eh, son las 6 y 28. Usted tiene un invitado, don Laurence, lo escuchamos.
3: Alfonso, precisamente, 16 de julio, Virgen del Carmen, celebración y fiesta. Yo creo, como alguien me dice aquí internamente, to tocará dejar en manos de la Virgen y del Señor de los Milagros de Girón, es elección del lunes. Alfonso, es que hoy se celebra la, eh, la Virgen del Carmen, patrona de muchos colombianos. Aquí está este informe que elaboré gracias a el Internet.
17: Fervor, devoción, milagros, fe, acción de la Virgen del Carmen. Cada 16 de julio en el país... Pero
20: En el monte Carmelo, eh, la Madre de Dios se presentó a una comunidad de personas orando y en ese monte de una traición espiritual, evangelización. Y fue así como en unos momentos grandes de oración de esta comunidad eh, carmelita.
13: Niñas y niños con la Virgen del Carmen, si los transportadores llevan sus vehículos para que se les bendiga, los niños deben ser bendecidos en esta fiesta de la Virgen del Carmen, porque ella es la que lleva al niño Jesús en sus brazos.
20: me habían bautizado que el 16 de julio es la fiesta de la virgen del carmen y ese fue el día que le escuché al padre que Dios a todos nos tiene en cuenta de que
1: la los hermanos su el 16 de julio yo voy a hacer una fiesta Tanque que ya la virgen en la sala de la no la amaba a la vieja sala porque Oh, madre
10: del Carmelo
0: tienes virgen del carmen coronada te reconocemos y veneramos especialmente como estrella del mar patrona de los pescadores y nuestra señora del carmen eres para nosotros la virgen marinera que contempla desde el mar nuestra ciudad tú eres el puerto seguro cuando en nuestras vidas se presentan las tormentas virgen del carmelo y madre protectora de la gente del mar haz que los que veneramos tus imágenes te reconozcamos como la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación tanto de la humanidad
2: como del mundo entero
21: es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura ella es capaz de, de, de darnos no, yo me salvo cumpliendo no con el cumplimiento cumplo y el coraje de ir adelante el aguante de soportar el peso del trabajo, aguantar las contradicciones, ¿no? ¿Cierto? Eh, los fracasos en la vida, los dolores, eh, las enfermedades, situaciones duras de la vida ¿no? y al rechazo, eh, dejado de lado sin vengarse con la lengua, la calumnia, la difamación. No mirar las cosas desde el centro, no mirar las cosas desde las periferias ¿no? que se ven más, más claras. ¿no? La verdad se capta mejor desde la periferia que desde el centro ¿no? una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin
11: cantemos el ave. A Nuestra Señora la Virgen del Carmen, Ave María, a Nuestra Señora del Monte Carmelo, al que viste su
1: escapulario, escapulario,
3: Alfonso, ese es el homenaje a la Virgen de para los creyentes y no creyentes. Mucha gente hoy busca a la Virgen para que nos ayude a orientar la vida frente a la pandemia. Mucha gente hoy está también pendiente de esto porque la situación es muy compleja y elevan plegarias hoy por la salud tanto de quienes están atendiendo como nosotros hacemos a trabajar para que el oyente tome conciencia. Y cumpla con todo lo que tiene que ver para evitar el contagio Alfonso. Son las 6 y
2: 33 minutos, estamos en Radio Melodía. Recuerde que Futuro estará hoy con su unidad móvil en el municipio de Pie de Cuesta.
7: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias, deportes, música variedades
8: <música> Melodía la grande
9: En tiempos difíciles es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santandereana En medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajasán, seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia.
11: Estar juntos es pensar en todos. Implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar, como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas. Ingresa a www.com.co y en la opción Novedades conoce los beneficios que tenemos para ti. Esa, Grupo EPM. Vigilado Superservicios.
22: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana.
2: Ya son las 6 de la mañana, 35 minutos Estamos en Radio Melodía El Papa Francisco ha señalado hace 5 minutos Dice, Virgen del Carmelo Él no le dice Virgen del Carmelo Virgen del Carmelo Madre nuestra, ayúdanos a tener manos inocentes Y corazón puro A no mentir ni hablar en detrimento del prójimo Así podremos subir Al monte del Señor y obtener su bendición Su justicia y su salvación Y Eh Nicole, eh, Heriberto Mestre nos escribe del de departamento del Cesar, de cerca Valleupar, el municipio de La Paz. Nos dice, nos dice, los escucho aquí desde el municipio de La Paz a través del Internet. Predicaciones. Ah, eh, sobre la Virgen del Carmen yo quiero aportarles, dice él, que eh, a Diomedes Díaz no le iban a colocar Diomedes, que la madre de Diomedes quería que le colocaran Carmelo, que se ah. llamaría Carmelo Díaz por eso mucha devoción de Diomedes Díaz por la Virgen del Carmen y señala que eh, hubo un joyeto hace como 10 eh, como años que publicaba el diario El Pilón de Bayou donde señalaba realmente que la madre quería era que Diomedes Díaz se llamara era Carmelo Díaz pero el padre y un tío dijeron que no, que era mejor Diomedes en homenaje a un tatarabuelo que tenían de esa región ahí veredal de las juntas. Muchas gracias al señor Mestre que nos escribe desde La Paz. César de cerca nos dice que es cerca de valledupar y que se están haciendo los controles y que saluda al alcalde de allá, Valleupar porque está haciendo cumplir los protocolos y por eso esa ciudad no ha sido muy afectada como otras en Colombia. Son las seis y trein37 y eh, Jorge, vamos con más noticias a esta hora Estamos en Radio Melodía 6 y 37 ¿Lo escuchamos, Jorge? ¿Aló?
3: Se le cayó el satélite
2: No, ahí está Ahí está Ahí está, don Jorge ¿Ah? El micrófono eh, Ah, es el micrófono sí. Aquí, Abelardo... Duarte nos escribe, dice: Una pregunta para el doctor Julio Avellaneda. Dice: eh, Veo muy incómodo al doctor Julio, quien es un portaestandarte del Partido Liberal con los actuales directivos del partido, al criticar eh, tácitamente la elección de estos muchachos que conducen el Partido Liberal. Pero, la verdad, le escribe, doctor Julio. ¿Alguna opinión sobre lo que dice?
4: Ay, le agradezco al, al oyente sus amables palabras. Eh, mi posición no es personal contra ninguno de los integrantes del Partido Liberal. Yo soy amigo personal de la Generalidad de los Congresistas Liberales de Santander, amigo personal de bien Bienadata. Mantengo con ellos buenas relaciones. Cada que nos encontramos intercambiamos opiniones. Mi cuestionamiento es acerca de la orientación, del rumbo, del contenido ideológico, de la falta de protagonismo histórico que el partido ha caído en los últimos años como consecuencia de sus equivocadas direcciones eh, y orientaciones eh, fundamentalmente de carácter, de carácter nacional. Creo que el partido perdió toda su razón de ser y, de todo, y, y ha desaprovechado la oportunidad de seguir, ha seguido la política a, este, a hacer de Colombia una mejor eh, universidad. Eh, eso es lo que yo eh, cuestiono. Y en la medida en que he dicho estos jóvenes, nos halagan los nombres nuevos, pero en la medida en que estos jóvenes otra cosa distinta que expresión de las fuerzas que todavía eh, por estructura o tienen la estructura de poder dentro del partido, pues eso no, no nos, no nos eh, hace creer que el mundo cambió ya de la noche a la mañana. Si ellos, y lo decía hace un instante Alfonso, irrumpieran como una especie de jacobinos con el objetivo de romper la estructura del partido, sí. el espacio de contraste que claro. lo oxigene filosófico y ideológicamente, pues eso ya sería otra cosa, esperemos y queremos que así sea
2: Muy bien, Eliezer Garbis dice, espere el lanzamiento de Ediciones Brocha, ah bueno lo esperamos, eh. Eliezer, supongo que es un periódico, Ediciones Brocha Luis Arturo Gómez dice, sale como a 300 mil la llevada de cada venezolano, muy barato según don Laurencio eh, sobre el particular, ya la alcaldía nos dice que eh, la inversión para trasladar a la gente desde Bucaramanga hasta Cúcuta es de 600 millones de pesos, evidentemente. Luis Arturo Gómez dice, no es la etapa de renovación, sino de sucesión de la cauda electoral de Jaime Durán y Alfonso Pinto. A ver, ¿qué más? A ver,
4: un tanto en sintonía, Alfonso, el comentario del señor Gómez con lo que hemos expresado. Mire, y, y
2: esta es una crítica contra usted, doctor Julio Enrique. Ángela Serrano, lamentable que la persona más preparada y ecuánime que interviene en el noticiero tenga el peor sonido de todos. Por favor, hagan algo. El doctor Julio no merece ese sonido de tinta. Lo que pasa es que usted cambió. ¿No es posible regresar a los antiguos audífonos? Porque yo a veces lo escucho muy lejos. ¿Es posible pedir ese sacrificio, doctor Julio? Vea usted
4: que tiene mucho... ¿Ah? Tentaremos a a riesgo de que la semana entrante no me digan doctor Avellaneda, sino sordo Avellaneda. <risa> están tan impactante.
2: Es que, es que, es que, es decir, le cambió el sonido, evidentemente, mucho, y entonces seguramente en, yo casi no lo escucho. Doctor Julio, a ver si, o, o por el sonido, Jorge, por el sonido del computador, ¿se puede también?
4: Alfonso, y aquí déjeme hacer una confesión. A ver, lo me, dijo, no, me lo regaló la semana pasada mi hija menor con ocasión de mi cumpleaños y, y quiero utilizarlo porque quiero tener la satisfacción de disfrutar ese regalo y por supuesto, no faltaba que yo le fuera a hacer un desaire de esa naturaleza, vamos a ensayar un par de días más con estos micrófonos, a ver si logramos Es que,
2: Ángela eh, 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 es que Ángela Serrano dice que es Radio Melodía la que le tiene un, un sonido malo a usted, ¿si ¿Sí me entiende? Ah bueno, eso sí ya <risa> no, 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 no Pero no, no,
4: no, no, Impecable
5: y está bien el manejo de estos temas. Lo cierto es que, con orgullo, el doctor Avellaneda ha venido luciendo el regalo de su hija, pero yo creo que en algún momento, por algún descuido, los dañó <risa> el tan apreciado regalo. Creo que de pronto algún incidente. Porque, algún, algún malo, Julio, creo que estás hablando es por un solo canal, el micrófono. De el Julio, Avellaneda. Por los, los otros audífonos.
2: Sí, los otros audífonos tenían un sonido. Era el mejor de, del noticiero. Era el mejor del noticiero. Y, y aquí, Juan de Dios... Eh, a ver, Juan de Dios Ramírez nos dice lo mismo. Arreglen, eh, dígale al doctor a Jorge, a Jorge Julio Enrique Vallaneda a quien conozco, y me precio de ser su amigo, eh, le está fallando el
3: audífono. Muy bien. Alfonso, de, Dios. de pronto cablecito que le falta ahí para la conexión y es eso eso se mejora un, una cosa mínima lo que me ha pasado conecta. a mí no exacto sí, es también. igual algo que ocurre pero que los eh, ese elemento es fundamental ahora es que uno no puede poner en riesgo la salud por sí eh, tener un buen sonido porque es que si él se afecta con los otros audífonos hombre Alfonso falta es algo muy pequeño una conexión un cablecito para que tenga el sonido perfecto pero eso se por
1: puede...
2: Ejemplo, una... Oiga, como lo tienen... Vea, pero... ¿Cómo quieren al doctor Julio Enrique Avellaneda? Bueno. Eh, Jorge, noticias, ahora te lo escucho ahí.
5: Don Alfonso, oh. eh, ¿Sí? sí, señor. Eh, fue cerrado el quinto piso del búnker de la Fiscalía de Bucaramanga por alerta de COVID-19. Eh, Pudimos conocer que el hijo del asistente de un fiscal resultó positivo para el coronavirus y por eso se tomó esa decisión. En consecuencia, se ordenó el aislamiento de este piso y la prohibición para ingresar mientras se hace la desinfección de las oficinas y la cuarentena de los funcionarios que laboran allí, quienes continuarán sus actividades a través del teletrabajo. Una fuente del ente acusador reveló a... a que desde hace dos semanas se presentó una emergencia similar en el área administrativa de este edificio, donde también se tomaron las medidas pertinentes para seguridad de quienes allí laboran.
2: Son las seis y cuarenta y nos vamos para Miami, allá está Florentino Mesa, una ciudad que ha sido muy afectada, pero sin embargo uno ve los videos, don Florentino, de gente tranquilamente. Ayer, por ejemplo, los parques ahí que hay eh, cerca de Miami, Sí, la ciudad de Orlando comenzaron a funcionar normalmente, entonces, por esas crisis... Lo escuchamos, Florentino, desde Miami. Muy buenos días.
16: Hola, mucho gusto. Desde el centro de producción internacional de UCI Noticias. Esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Le saluda Florentino Mesa. Latinoamérica superó los tres millones y medio de casos de coronavirus y las 150 mil muertes por Covid-19, la enfermedad que provoca la infección, tras una aceleración de la pandemia desde mediados de junio, mientras que a nivel global la cifra de contagios ascendía hoy a 13 millones 566 mil y la de fallecidos era de 584 mil el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro dijo a periodistas en Brasilia que volvió a dar positivo por coronavirus una semana después de que anunciara su contagio y afirmó que se realizarían nuevas pruebas en unos días Estados Unidos no ha descartado la posibilidad de imponer nuevas sanciones a altos cargos chinos que podrían sumarse a las medidas adoptadas esta semana para castigar a China por su gestión de Hong Kong según dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a esta madrugada para la segunda ejecución federal en pocos días. La votación para permitir la ejecución fue de 5-4 con la oposición de los cuatro miembros progresistas del tribunal. Hackers no identificados se apoderaron de las cuentas de Twitter de magnates de la tecnología, figuras políticas, celebridades y grandes empresas en un aparente fraude en el que se ofrecía doblar la cantidad de dinero que se enviara a una cuenta en bitcoins. El gobierno de Nicolás Maduro tachó de tendencioso un informe de la ONU que denuncia que la independencia del Poder Judicial de Venezuela ha sido socavada y acusó a Estados Unidos de agredir a Caracas. La economía de América Latina y el Caribe se contraerá un 9.1% a finales de este año, la peor caída en un siglo, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que estimó que los ingresos per cápita caerán a los niveles de hace una década. El máximo tribunal de la Unión Europea declaró nulo un acuerdo que permite a las grandes compañías tecnológicas transferir datos a Estados Unidos y dijo que las entidades reguladoras deben tomar medidas más duras para proteger la privacidad de los datos de los usuarios. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
10: y llega últimas
0: noticias.
7: últimas noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las 6 y 47, vamos con algunos mensajes antes de que una bueno, audiencia nos presente la la siguiente nota eh, Juan Caicedo nos escribe de Ibagué dice muy interesante la entrevista que le hicieron al doctor Heriberto Pimiento la escuché toda quisiera que me enviaran una copia no, no hay necesidad, usted puede entrar hay, hay, hay muchas formas en que usted puede entrar y escuchar la entrevista una es por Youtube, otra es por Facebook eh, otra es por melodíaenlínea.com, ahí están ahí está la entrevista y además en la página de Melodía en Línea hay otra noticia relacionada eh, con, con el doctor Heriberto Pimiento donde eh, el título de la noticia es que los mensajeros podrían convertirse como evidentemente lo están haciendo los mensajeros porque se reúnen sin tapabocas y eso es peligroso y eso es lo que está contagiando de, debía la policía eh, atender porque este caso no es solamente Bucaramanga sino otra parte así es que señor Caicedo muchas gracias por su por su teoría. siga así, no cambie eh, Ricardo Guelo le envió un saludo al, al doctor Julio y dice de pronto doctor Julio que se acerque un poco más al micrófono a la boca, puede ser eso eh, bien esto eh, aquí eh, Bernardo, no Ber, Berto, Berto dice yo soy ingeniero de sistema generalmente cuando se al, a, algunos computadores sobre todo los nuevos, cuando se cambian de audífonos eh, esos no, no, no ajustan bien y no pueden tener un buen sonido como lo tenían los anteriores audífonos lo que generalmente sucede en muchos computadores ah bueno, muchas gracias Berta bien, eh, a ver ¿quién más? aquí hay otras preguntas, dice eh, ¿estamos de acuerdo? John Abiot hizo eh, hizo muchas obras en el municipio de Girón, eso está bien, pero está mal que quiere llegar por politiquería, como él lo aceptó, a la dirección administrativa de la Cámara. Eh, eh, aquí el uh, un profesor nos dice, hay que decirle al doctor Julio que de pronto el micrófono es de especificaciones técnicas diferentes y deben configurar el computador para este tipo de micrófonos. ¿Puede ser eso? Puede ser eso. A ver, eh... Y había un, un mensaje aquí de un señor de Miami, pero no lo encuentro, ya ya lo vamos a, a buscar. Son las seis y cincuenta. Don Laurencio, lo escuchamos. Alfonso,
3: y al que no quiere, se le da una dobletaza. Mire, relleno Chocoa, Carlos Romoán, alcalde Campo Elías Ramírez, eh, pues hoy, en este momento, la gente está unida en torno a que en Chocoa no se haga el relleno sanitario. Pero mire que... Antes estos mismos le estaban dando palo a John Ramírez y Carlos Román es algo que está trabajando. Precisamente ayer hubo una reunión con los dirigentes, los gremios que tienen que trabajar por el relleno sanitario, lograr ese sitio adecuado. Pero ayer el alcalde de Girón pidió que no se haga ese relleno en Chocóa como lo está estableciendo una multinacional. Relleno de Chocó. Aquí está precisamente este informe con voces suministradas por la oficina de prensa de la alcaldía de Girón. Hablo desde Girón porque tenemos una problemática fuerte en el municipio y es donde todavía una empresa de la manera más brusca
6: ha querido llegar a querer decir que en Chocóa, bajo unas licencias que se otorgaron en 2010 y 2011, irresponsablemente con fuentes hídricas,
2: como
20: son la quebrada de los montes y la onda, queriendo pasar por encima de los problemas del medio ambiente.
13: Por simple lógica, sabemos que es el sitio menos indicado.
23: Mi nombre es Campo Elías Ramírez, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de Girón. Hicimos a una reunión citada por el procurador agrario del departamento, director de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, donde eh, se revisaron varios temas. El nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos, en el cual se vienen trabajando, en los cuales vamos participando nosotros desde enero, porque eh, queremos ubicar ese relleno o ese nuevo lugar de disposición eh, que no sea en el municipio de Girón, porque se ratifica el compromiso del de alcalde Carlos Román de no querer el relleno sanitario en el municipio de Girón, debido a que no vemos que viable ambientalmente ese proyecto en el municipio. Con eso le ratificamos a toda la comunidad gironesa que el relleno sanitario no vamos a permitir que llegue a la vereda de chocoa Agradecemos el respaldo de toda la comunidad de Girón, con certeza que estamos utilizando todas las herramientas legales, jurídicas, ¿no? y evitemos legalmente que llegue un relleno sanitario al municipio de Girón. Creemos en nuevas tecnologías, creemos que deben llegar... Eh nuevas eh, tendencias para los tratamientos y aprovechamientos de nuestras eh, basuras o residuos sólidos y por ende eh, decimos no al relleno sanitario, no vamos a permitir que se eh, perjudique nuestro campesinado, no vamos a permitir que se perjudique nuestra comunidad del sector urbano y tampoco vamos a permitir que a través de esto perjudiquemos a otros municipios como en Zapatoca, Betulia que se contamine la quebrada de los montes, Ganaría Un proceso, ratificar un compromiso de nuestro alcalde, de nuestra Secretaría de Ambiente que está trabajando por que nuestros recursos naturales se mantengan, prevalezca nuestro suelo, prevalezca nuestra fauna, prevalezca nuestras fuentes hídricas, prevalezca nuestra flora. Muchas gracias por eh, su atención.
3: Y uno de los municipios afectados sería Zapatoca, Hernán Agredo o Acevedo, alcalde,
20: ¿qué piensa Estamos muy preocupados por el tema de las basuras es un tema donde el Carrasco ya cumplió su ciclo, la orden es que eh, no se siga eh, depositando las basuras en este sector Desde el punto de vista de Zapatoca eh, estamos eh, opuestos a que esta actividad se haga en, en Girón, porque afecta a la parte turística eh, en nuestro tocaría entonces eh, eh, aliarnos ya a la alternativa que proponga al área metropolitana de Bucaramanga. Nosotros estamos hablando, eh, botando la basura en los residuos sólidos aquí en el Carrasco, en el municipio de, de Bucaramanga. Eh, nosotros estamos hablando de mil toneladas mensuales. Alfonso, el... sí.
3: Alfonso los dirigentes cívicos, sí. comunales... Y todos están unidos a evitar que Chocoa no sea el relleno sanitario del área metropolitana. Todos están unidos. Mire que cuando hay necesidades la gente se une independientemente del credo, su actividad o su orientación política. Allí también está el señor Hernández muy afanado para que en Chocoa no se construya ese relleno sanitario.
2: Muy bien. Eh, Victoriano Díaz nos escribe desde el Carmen de Chucurí. Para dos cositas nos dice, la primera, que hoy es el día de nuestro municipio, el Carmen de Chucurí, uno de los más jóvenes del departamento de Santander. Muchas gracias, Victoriano. Y también nos envía un recorte de una noticia que apareció ayer eh, eh, sobre una suspensión. Dice Nelson Parra Suárez, quien ejerció como alcalde del Carmen de Chucurí-Santander entre el 2011 y el 2015 fue condenado a 51 meses de prisión y al pago de 31 millones de pesos por los delitos de peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos públicos. Le mando este recortico porque eh, Laurencio entrevistaba mucho al señor Nelson Parra ahí en Radio Melodía. ¿Ve usted?
3: ¿Se acuerdan de usted, don Laurencio? sí en ese momento señor, el señor era alcalde Alfonso y que haya cometido errores la justicia es la que tiene que ver pero Alfonso es que eh, el Carmen de Chucurí fue una obra que ideó desarrolló el entonces diputado de Santander eh, Rafael Serrano Prada, don Rafael en su momento fue el ideólogo, fue el que trabajó por la constitución del municipio del Carmen de Chocurí, en homenaje vea usted a la Virgen del Carmen, junto que ¿Cuál? también sí. es pues, Trabajando por otros municipios, al punto. Pues
2: César, no se vaya que aquí hay una pregunta para usted. Una pregunta de un oyente. Juan Oviedo.
6: Que sea fácil.
2: ¿Por qué no le dieron el micrófono a César para que hable del Partido Liberal? ¿Por qué no? Es que la pregunta era, eh, César, si estos muchachos representan alguna revelación del Partido Liberal. Mauricio Laya dice, son jóvenes pero no son líderes. ¿Cuál es su opinión? Según aquí Hola. nos escribió don Juan Oviedo.
6: Totalmente, don Juan Oviedo, con muy buenos días y gracias por, por, digamos, por, por, por oírnos y por tener paciencia con nosotros. Entonces, yo ya la advertí, yo dije que bienvenido, el, que, que bienvenido para el Partido Liberal, una renovación orgánica y que esperando que también sea una renovación mental y de imaginario y de simbólica y de, y de prospectos. Que el Partido Liberal tenía las banderas más amplias desde 1848, cuando fue fundado por don Ezequiel Rojas y que la crisis del Partido Liberal eh, dio a que, otros, a que otros movimientos sociales que han sido excluidos del, del liberalismo fundaran partidos la causa verde, la causa de la diversidad, la causa del sector rural y fundó otros partidos porque el Partido Liberal se volvió a raíz del Frente Nacional, se volvió más godo con los conservadores y entonces le, lo que emancipa es la, la perspectiva hacia adelante y aparecieron nuevos generalmente el Partido Liberal proviene los, casi 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 la mayoría de de tendencias ideológicas, digamos, contestatarias. Sí. Ya no, por ejemplo, Jacob Arena fue militante del Partido Liberal como Juventud Liberal. El, el señor Yepes está girón de, de allá de la vereda que queda allí, de, ¿cómo se llama? Donde queda? Para Girómeros, no ahorita el nombre. Y ahí, de allá viene el señor Morales. ¿Alombardo? No, la, queda un poquito más ahí, adelantico de Río Frío, Río Frío, Río Frío. Sí. De, de Río eh. Frío. Y, y, y varios el, 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 el fijo, fue también militante, liberante, sindicalismo, liberal agrario y todos esos que fueron desconocidos por el liberalismo eh, entonces eh, optaron por, la, por, el, por el tema de, la, de lo contestatario y después lo, la insurgencia de lo guerrillero y todo, lo que sabemos que pasó con la parra atravesada por el narcotráfico en todo caso, caso, caso bienvenido a entender el cambio orgánico al menos, al menos es un paso, que cambien de organismo
2: eh, Alicia dice, las escucho aquí en la vereda Monte Alto yo cuando joven iba mucho a la Casa Liberal de la calle 37 con carrera 20 preguntarle al doctor Julio Enrique Avellaneda que yo en esa época mmm, miraba a los directivos del Partido Liberal eran ya personas hechas Vea usted, una persona, no, no, había, no había escuchado eso, que eran ya hechas eh, que entonces ella piensa que nunca el Partido Liberal ate, había tenido muchachos muy muchachos en la dirección del partido es así doctor Julio un saludo de Alicia que dice que iba cada rato a la dirección del partido en la calle 37 con carrera 20
4: sí Alfonso es probable que este voy a decirlo de, de una manera muy, muy generosa este experimento que se está haciendo de, de nominar a los cargos directivos del partido en el departamento a, a jóvenes figuras eh, sea realmente eh, novedoso ¿no? decíamos hace un instante tradicionalmente y como lo dice la señora ha sido una, una casta de políticos tradicionales al interior del liberalismo quienes han tenido la, la conducción y la orientación de la colectividad en el departamento entonces en ese sentido puede tener, puede tener algo de, de razón la, la señora pero pues obviamente el liberalismo, eh, por lo menos a nivel nacional, ha tenido momentos históricos en que ha estado en manos de, de mentes nuevas, Alfonso. Es que no es tanto un problema de edad, sino de mentes nuevas. ¿no? Uh -huh. el, el gran éxito del liberalismo uh -huh. en 1930, cuando llega al poder después de casi 50 años de estar por fuera, que llegó con gentes todos menores de 30 años, pues por supuesto. muy bien preparados, muy bien formados sí, y con un alto grado de compromiso sí. con la sociedad colombiana. Uh -huh. de, ¿Alfonso? De alguna manera, escúchame un segundo, Lorenzo, el experimento que quiso repetir el presidente Gavilla cuando conformó su, su famoso Kinder, ¿no? Entonces, eh, pues se han hecho ese tipo de, de experimentos.
2: Bueno, bien, eh, eh, es que tenemos que ir a mensajes, eh, esto, Lorenzo. Espero eh, eh, Pero es que, acuérdense, reloj siempre porque ya tengo como 20 minutos. Sí, ya tengo sí, sí. como 20 vemos, bueno, el vemos número
3: 21, es, métase porque ya que te iba a decir, pero Es rápido. un cambio, Alfonso, es un cambio de jóvenes, mentes abiertas, es un cambio ¿Sí? para que nada cambie, para que todo se igual, Alfonso, porque es que ellos están regidos por los estatutos del Partido Liberal, ellos no se pueden salir de ese marco, Mira que muchos concejales que llegaron a Bucaramanga, a otros municipios con mentes abiertas, con cambio, ya están hasta investigados 20 por lo segundos, que 30 segundos sí. Sí. Debería lleva llevar las recomendaciones
5: eh, a, a la casa de la carrera 10.
2: Ah, bueno, del, del, del Partido Conservador. <risas> bueno, saludamos a, eh, nos está escuchando a esta hora al concejal Carlos Parra. Lo hemos invitado a que se integre a las 7 por eh, Good Meal, eh, a las 7 y 15, para que, de un proyecto que es supremamente, yo diría que interesante, pero controvertido y curioso. Y tenemos algunas preguntas para el concejal Carlos Parra del Alianza Verde. Son las 7 de un minuto, ya vemos al vecino ahí. Nos vamos con las noticias y con el vecino.
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
17: TEL a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315 447-1995 Recuerda, 315 447-1995 1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
11: Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. Esa, Grupo EPM. Vigilado Superservicios. Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora.
16: Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. La Corte Suprema mantiene medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, investigado por corrupción. La producción de la industria manufacturera colombiana cayó un 26% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado, dice el DANE. Estados Unidos registra en un solo día más de 74 mil casos de coronavirus, acumulando 3 millones y medio, la misma cifra que América Latina.
8: Y ahora, los detalles.
16: La sala de instrucción de la Corte Suprema mantuvo medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, investigado por presuntos hechos de corrupción en el 2005. El procurador Fernando Carrillo había pedido a la Corte anular la medida al considerar que no existían argumentos suficientes para sustentar la privación de la libertad. Gaviria es investigado por presuntas irregularidades en un millonario contrato para mantener y pavimentar una vía de la región conocida como la Troncal de la Paz, en el tramo Caucasia-Puerto de Río. La producción de la industria manufacturera colombiana también cayó un 26.2% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. En el quinto mes del año, de las 39 actividades industriales que estudia la encuesta mensual manufacturera, 34 tuvieron variaciones negativas en su producción real, restando 26 puntos porcentuales a la variación total anual y hubo cinco subsectores con variaciones positivas, que sumaron en conjunto 0.3 puntos porcentuales a la variación total. Este es un anuncio importante para instituciones de salud, autoridades civiles y comerciantes. Para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus, el Departamento Comercial de Usinoticias Noticias ha pactado una alianza con un importante proveedor internacional de elementos de bioseguridad a los precios más bajos. Por ejemplo, mascarillas quirúrgicas termoselladas de tres capas a los mejores precios en cantidades comerciales. Informes al WhatsApp 1786 603 3480 1 603 3480 Latinoamérica superó los 3 millones y medio de casos de coronavirus y las 150 mil muertes por COVID-19, la enfermedad que provoca la infección, tras una aceleración de la pandemia desde mediados de junio, mientras que a nivel global la cifra de contagios ascendía hoy a 13 millones 566 mil y la de fallecidos era de 584 mil. Estados Unidos registró en un solo día más de 74.000 casos para un total de 3 millones y medio de contagios y 137.500 mil muertos. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
0: En últimas noticias presentamos. Oiga, vecino. Conozca sus derechos de la propiedad horizontal. Desde su apartamento habla José Ángel Amador en. Oiga, vecino.
2: Muy bien, oiga, vecino, ¿cómo se encuentra? Son las siete don José Ángel.
19: Oiga, vecino, muy buenos días. Precisamente hoy jueves 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, amanecemos muy contentos, vecino. Muy bien, perfecto. Bueno, le cuento, vecino, y a la amable audiencia, que Horizontal es un equipo de profesionales, tanto abogados, arquitectos, psicólogos y, e inmobiliarios, 15 en total, que nos hemos organizado en esta plataforma para orientar, para formar, para asesorar y, por supuesto, para capacitar a todas las personas en Propia Horizontal, específicamente a los propietarios, a los residentes y, naturalmente, a los proveedores de servicios, como a los trabajadores que participan de la Propia Horizontal. Por eso le hemos dedicado bastante tiempo ...a explicar sobre las funciones... ...las responsabilidades... ...las ventajas que todos tenemos... ...las obligaciones... ...los derechos y las garantías... ...con el ánimo de ir formando... ...una comunidad muy importante... ...como es la de propio Horizontal... ...quienes tengan interés en comunicarse... ...y conocer más información... ...lo pueden hacer por las redes sociales de Horizontal... ...www.horizontal.com... ...y en Facebook... ...como Horizontal... ...y comunicarse telefónicamente conmigo al teléfono 316-390-2435. 316-390-2435. Menciono esto porque numerosas personas que nos han llamado han querido tener información adicional y si por alguna circunstancia no pueden comunicarse telefónicamente en esas secciones de la web, lo pueden encontrar, mi estimado vecino. Es importante esta claridad.
2: Aquí bueno. hay una señora que nos, señora que nos escribe de pie de cuesta y nos dice que usted anunció un invitado para mañana viernes que ella no alcanzó a escuchar. ¿Usted anunció para mañana viernes algún invitado? Sí, señor,
19: sí, señor. Entonces quién? ocurre que en este punto vamos a trabajar mañana viernes a las 11 de la mañana con el parlamentario José David López, quien tiene ya elaborado y radicado el proyecto de reforma a la Ley de Propiedad Horizontal. El régimen de propiedad horizontal, Alfonso, viene desde de 2001, tiene 19 años y este se ha ido ajustando a partir de los desarrollos jurisprudenciales por los distintos casos que se presentan en la propiedad horizontal. Y aquí se le va a oír desde este medio de, de información, Radio Melodía y las redes de Horizontal, Mañana, a partir de las 11 de la mañana, exponiéndonos las bases principales de ese proyecto de reforma a la, al régimen de propiedad
2: Horizontal, mi estimado Alfonso. Eh, eh, aquí hay un señor, nos escribe un 316, diciendo de que cuánto vale la acción para entrar a Horizontal, porque como van las cosas, entiendo que el señor José Ángel Amador, a quien conozco en la por la electrificadora, va a establecer la más grande oficina de arrendamiento de la ciudad.
19: Oiga, <risa> buena noticia, bien, buen, buen <risa> No se me había ocurrido llegar a esos niveles, pero podemos <risa> hacerlo. Al final de cuentas, la tenemos, disfrutamos de tranquilidad para preocuparnos por ahora en estos temas importantes y sobre todo, no solamente la parte inmobiliaria. Ojo, en la ley eh, lo, lo importante es ejercer control contra esos desmanes, esos desórdenes que hay en la propiedad horizontal. Todos los días las quejas llegan de que el señor administrador, que el presidente del consejo, que los señores consejeros quieren ordenar, quieren mandar a ese dictador interno, se le sale, se pierde la plata, malos manejos, vamos a ejercer control. Señores administradores, ustedes que ejercen muy bien su labor, que son responsables como lo dijo el oyente, siéntanse dichosos porque ustedes van a ir mejorando en este propósito de trabajar al servicio de la propiedad horizontal pero aquellos que hacen de las suyas que se apropian de los recursos que llegan a considerar de que la propiedad es de ellos y no de todos los residentes de ese conjunto o edificio, les toca que se, se, se ajusten el cinturón porque lo vamos a controlar, vamos a organizar a nivel de la re, ley de reforma estatutaria que el próximo 20 de julio queda plenamente radicada. Entonces mañana con José David López iremos a mirar punto a punto un aspecto importante. Las curadorías urbanas van a tener un papel más importante a partir de esta ley en la medida que ellos en propiedad horizontal, en las edificaciones de régimen de propiedad horizontal tiene que garantizar e incluso responder con su patrimonio el señor curador y el Estado por aquellas obras inconclusas o a medias, porque para eso dieron una licencia, para que ejerzan control. Entonces, sobre todos estos temas vamos a trabajar desde el día de mañana, mi estimado amigo y vecino, Alfonso Pineda y todos los oyentes de Radio Melodía.
2: Eh, bueno, eh, una cosa, José Andrés, ya para terminar, ¿cuál es el tema de hoy?
19: El tema de hoy, vamos a hablar de la responsabilidad de los que están encargados de preservar los datos personales de las distintas personas que eh, residen y que ingresan y que tienen eh, relaciones con la propiedad horizontal. La ley 1581 del 2012 establece la protección de los datos personales por la sensibilidad que ellos representa y hoy vamos a hablar de quiénes responden y bajo qué causales y qué sanciones tienen. No solamente el administrador y el presidente del consejo, sino todos los propietarios del conjunto o edificación en un momento dado tienen que responder y ese es el punto para el día de hoy, mi estimado vecino.
2: Bueno, muchas gracias, muy amables, siete, trece minutos. Anulfo, cuando tengamos a Barranca, que ahí ya lo escuché al fondo, me dice para darle el cambio a don Soel Caballero. Doctor Julio, hábleme, háblenos, a ver cómo está hoy. Doctor Julio, con ese nuevo audífono... A ver, director, aquí estamos experimentando otro... Ah, no. Otro implemento. No, ese, ese no, quedó mejor... No sabemos, ¿sí? Ese quedó mejor, claro. Quedó mejor que nosotros, no, bueno. doctor Julio. Bueno, bien, me agrada. ¿Ese también es un regalo o no? No, pero de vieja data, ¿no? ¿De, de, de, de cuál vieja? De... <risa>
1: No,
4: entonces, es lo que, que tengo yo hace tiempos, ¿no? Y, que corresponde incluso a otro equipo, pero que lo, que lo adapto para poder superar esta emergencia.
2: Ah, ya, perfecto. Eh, estamos esperando también el contacto de Carlos Parra, que lo vamos a entrevistar en, en un instante por un proyecto de acuerdo que ha presentado al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga y que es interesante, ¿no? Eh, me dice entonces... Eh, don Arnulfo, si ya tenemos eh, el contacto con Soel Caballero son las 7 de la mañana 14 minutos, noticias a esta hora eh, don Jorge, mientras viene el contacto con don Soel
5: eh, Jorge Sí, don Alfonso comenzaron sí. desde el martes anterior la construcción de la variante del municipio de San Gil eh, ya empezaron,
2: ¿no es cierto? Sí, señor. Ya, comenzaron, comenzaron, ya, 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 pe, ya
5: empezaron ahí en San Gil. anterior. Y se construirán para que el tráfico. Aló, se le está, está contando, Jorge. Aló. De día. hay además. Aló. Tenemos un problema de conexión.
2: Aló, aló, aló. aló? Bueno, vamos a, a unos mensajes entonces. Eh, ah, ya, ya está Barranca. Ya vamos con Soel Caballero, a quien saludamos. Aquí ya sale el sol, Soel. Son las 7 de la mañana. 15 minutos, muy buenos días.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
24: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, con respaldo mayoritario el Consejo Distrital aprobó el Plan de Desarrollo Centenario Barranca Bermeja 2020-2023 distrito muy especial son cuatro líneas estratégicas que le darán a los ciudadanos una ciudad segura, competitiva sostenible y amable con el medio ambiente. De manera histórica, pese a las dificultades generadas por el COVID-19, hicimos uso de las herramientas tecnológicas y logramos un proceso de revisión consulta y aprobación que involucró a todos los gremios y sectores políticos, económicos y sociales de la ciudad, Basto el alcalde distrital Alfonso El Manrique. El Plan de Desarrollo Centenario 2020-2023, distrito muy especial, tendrá una inversión aproximada de un billón mil pesos para 43 programas distribuidos en sus cuatro líneas estratégicas. Por otra parte, el Ministerio de la Protección de Salud y la Protección Social reportó 17 casos nuevos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja. Entre los pacientes se encuentran dos menores de tres y 6 años, cuatro mujeres de 20, 35 y 47 años y 11 hombres que tienen edades que oscilan entre los 28 y 81 años de edad. Así las cosas, las estadísticas del COVID-19 en Barranca Bermeja arrojan los siguientes números. Casos confirmados, 490. Casos activos, 386. Recuperados, 99. Recuperándose en casa bajo vigilancia médica 378, seis hospitalizados, dos personas en unidad de cuidados intensivos UCI y cinco fallecidos. Noticias con la que en la ciudad continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
10: Tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata, 322. 307-0371. Con futuro, construimos sueños de progreso. Hay más noticias, muchas
7: noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Muy bien, son las 18 minutos, vamos a
2: aprovechar este tiempo para saludar a Carlos Parra. Ya lo vemos en la imagen, Carlos, si quiere abre el micrófono, eh, lo vemos diferente, se hizo un look, lo vemos eh, como un poquito más gordo, ya sentaba usted la... La pandemia, ¿no? Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
20: Bien, hola Alfonso. Pues me calvé, me calvé porque si íbamos a estar en la casa, pues digamos que se podía. Y, y no, bien, pues haciendo todo lo que podemos hacer aquí desde la casa para, para la labor dentro del Consejo. Eh, pues en estos días estamos en un debate bastante importante, intenso sobre la imagen y los costos en imágenes de gobierno que tenemos en distintos periodos en Bucaramanga.
2: ¿En qué consiste, rápidamente, porque pues no es mucho el tiempo, ¿en qué consiste el proyecto, Carlos?
20: El proyecto toma dos medidas. Usted ha visto, los últimos 20 años hemos tenido más o menos unos nueve logos de gobierno. Cada logo de gobierno significa papelería, pendores, afiches, volantes, cualquier cantidad de elementos publicitarios que usted se pueda imaginar. Y eso es plata, 23 mil millones en los últimos 12 años. Estamos hablando de una cifra muy significativa. Y lo que pasa es que utilizamos recursos públicos que terminan posicionando proyectos pasajeros de turno y lo que nosotros queremos es que se institucionalice, que lo único que se puede utilizar en Bucaramanga es el escudo como imagen institucional. Por otra parte, tenemos cantidad de institutos descentralizados que cada uno tiene su propia imagen y esas imágenes han cambiado, pero en general la gente no los reconoce. Y si no, pues les pregunto a ustedes, por ejemplo, que viven pendientes de la cosa pública pública. Si pudieran hacerme un grafiquito del logo de Isabú, seguramente va, va a ser difícil. O de Invisbú, lo tienen de difícil recordación, porque en general la proliferación de todas estas imágenes lo que ha hecho es que desperdiciemos su plata pública. Entonces, de ahora en adelante, si logramos que este proyecto salga adelante, la única imagen institucional será la del escudo de Bucaramanga en todas nuestras instituciones.
2: Eh, 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 Carlos, pero. A raíz de esas cositas que usted dice de, de, de publicidad, pues hay mucha tipografía que se ha beneficiado, tipografía pequeña que se ha beneficiado, diseñadores inclusive, inclusive las emisoras, las emisoras. entonces con este proyecto eh, prácticamente va a quedar suspendida la
20: publicidad en la alcaldía directa, ¿verdad? No, yo creo que es importante no, no confundir el proyecto, nosotros eh, creemos que está bien posicionar la institución, pero la institución, es decir, usted emisora, hoy en día proyecta eh, una, un comercial y el comercial dice, porque gobernar es hacer. Es el mismo el mismo instrumento, pero diría alcaldía de Bucaramanga, que es lo que nosotros Alfonso. tenemos que posicionar, que es lo, lo importante. La alcaldía, no las personas que van pasando por los gobiernos que son pasajeros.
2: Eh, eh, Carlos, me, me habla un poquito más fuerte, que lo veo, como lo escucho como muy lejos. Ahí, Ver, la, exacto.
20: Le, le repito lo que acabo de decir porque sí, sí. sí. la, la pauta no deja de existir y los instrumentos publicitarios no dejan de existir pero lo que hacemos es que se deja de desperdiciar entre un gobierno y otro toda la cantidad de elementos que se producen y que en últimas, si usted viera la imagen yo creo que usted ha ido al parqueadero donde queda el consejo Bucaramanga y la cantidad de elementos tirados de gobiernos anteriores que no se pueden usar porque tienen logos diferentes y pues eso es un desperdicio que nosotros tenemos que ahorrarle al municipio. La pauta no desaparecería, lo que pasa es que posicionaríamos lo que nos une a todos, que es Alcaldía de Bucaramanga.
3: Laura son las 7.21. A ver, ¿cuál es la pregunta para Carlos? Señor eh, concejal Parra, pero eso significaría que entonces dónde quedan los programas de gobierno porque cada alcalde, cada concejal entre comillas dice yo voy a hacer tal cosa y mi eslogan sí. es este. ¿No sería también como, eh, digamos, como quitar eso cuando por Buena el Estado pregunta, Colombiano... Dice,
20: ¿tiene... Que es una pregunta importante, los programas de gobierno no dejan de existir, siguen teniendo su nombre. Hoy en día Bogotá, Medellín... Ya aprobaron esta medida y el nombre del programa de gobierno está donde tiene que estar, en el programa de gobierno, pero no en todos los instrumentos institucionales de pauta y de, y de promoción de una de un eslogan de gobierno.
2: Eh, Carlos, son las 7.22. Carlos, usted dice que ¿de cuántos gobiernos de Bucaramanga hizo el estudio y de cuánta plata gastaron en posición de imagen? ¿Desde cuándo?
20: Tenemos dos estudios. Uno lo hizo la misma Secretaría de Hacienda y nos indicó que en los últimos 10 años se gastaron 15 mil millones de pesos en dos fuentes importantes inversión y gasto en materia de elementos publicitarios y eso incluye dotaciones inventarios, cualquier cantidad, ahí estamos hablando de 15 mil millones de pesos, aparte la concejal Marina era algo que muy juiciosa con los números y su equipo pues esta es digamos que su especialidad hizo el estudio de los últimos 12 años estábamos analizando el cuadro según la, el análisis que ya estamos hablando aún más, de 23 mil millones de pesos. Y esto es, digamos, ustedes lo, lo viven a diario, cuando van por la calle y ven una rampa que dice el gobierno de todos, pero, eh, perdón, Bucaramanga de todos es Honorio galvez Y ven una valla que dice Bucaramanga empresa de todos, que es Fernando Vargas. Y luego ven una un mural en la pared que dice Bucaramanga un solo corazón, Lucho Borges. Y luego dicen, ven otro eslogan en la pared y dice, Bucaramanga ciudad sostenible, es el segundo logo de Lucho Borges. O ven lógica, ética y estética, Rodolfo Hernández. O ven luego construcción social, transparencia y dignidad, el segundo logo de Rodolfo Hernández. Entonces yo creo que esta, este cambio de logos no, lo pagamos pues todos con recursos públicos y es algo que lo que tenemos que ser austeros, es muy importante la, la austeridad como una regla en la administración pública.
2: Oiga, Carlos, ¿cuál es el alcalde que más plata gastó y cuánto? Si usted tiene ático.
20: El lucho, según el análisis del cuadro que, que me que estábamos analizando con la Concejal Marina, en lucho se fueron 15 mil millones en este ítem. En los periodos de Fernando Vargas y Rodolfo estamos hablando de 4 mil millones de pesos, digamos, en general, eh, pues, equilibrado. Eh, eso, digamos, que en ese, en ese cuadro... Que estamos analizando. En el cuadro que nos eh, conceptó la Secretaría de Hacienda, es difícil comparar porque parte un poco el gobierno de Fernando Vargas a la mitad. Entonces, digamos que la comparativa ya sería solo entre el gobierno de Luis Francisco y el gobierno de Rolf que hay ahí una diferencia sin Pero digamos, esos son los, los hallazgos eh, numéricos que sí. encontramos. Y finalmente... Un elemento, Alfonso, es, esto es, sí. sería un proyecto bastante histórico y de apropiación cultural, y es que nosotros en general no nos hemos hecho cargo de nuestros símbolos, de lo, que, de lo que construimos, digamos, de nuestra identidad. Y es un paso importante para que nosotros empecemos a... El ciudadano reconoce la institución cuando la ve. Le cuento una anécdota. Yo hice interclases todo mi colegio y me vine a enterar, ya había crecido, que Inderbú era un instituto descentralizado de la alcaldía de Bucaramanga. Y así al, le pasa cantidad de personas que van a, a Isaú y no saben que, que es algo de la alcaldía o que van a IMEBÚ y no saben que es de la alcaldía o que van a la biblioteca Gabriel Turbay y no saben que es de la alcaldía o a Neomundo y etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que esta imagen es muy importante para que la gente reconozca la institución. Y finalmente, Jorge,
2: la pregunta para Carlos.
5: Bueno, buenos días para el concejal Parra, don Alfonso. Eh, el proyecto también incluye... Eh, que las personas que precisamente han eh, con, eh, sugerido este tipo de, de marketing también se reduzcan en el valor de su contratación, es decir, la alcaldía de Bucaramanga también ha pagado altos costos en la contratación de personal experto en marketing que incluso ni siquiera viven en la ciudad
20: ¿Qué, qué dicen los, los estudios que se han hecho, por ejemplo, en Bogotá y Medellín en este mismo tema? Que cuando un gobierno tiene menos incentivos de posicionar la marca de gobierno el gasto en pauta y por ejemplo en estos asesores de, de costos eh, que parecieran no sé, extravagantes, pues se reduce porque también no tienen ningún incentivo para estar digamos, exagerando en la inversión sino lo adecuado para posicionar la institución, entonces eh, pues es una consecuencia que, que tiene el proyecto y es importante ser lo que, lo que usted dice, yo creo que es muy cierto, ser austero, ser mesurado en estos contratos de, de publicidad eh, en especial lo, la pregunta más importante es si sirven a lo público es decir, nosotros no, no tenemos por qué usar recursos públicos para posicionar gobiernos pasajeros, sino para posicionar información pública que queremos que la gente se lave las manos con el coronavirus, metámosle dinero que queremos que la gente sepa las rutas de metrolínea metámosle dinero, pero es información pública lo que tenemos que posicionar y no pues eslogan de gobiernos pues que terminan siendo instrumentos políticos y eso pues, es pasajero. Sí.
2: Bueno, Carlos, muchas gracias, muy amable, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía y éxitos.
20: Muchas gracias para ustedes, hoy a las 9 de la mañana, muy pendientes que logremos pasar este proyecto y pues aquí estamos, seguimos trabajando por representar los intereses que, que nos, del ciudadano común pues que nos eligieron para traer esas preocupaciones al Consejo. Muchas muy gracias, bien. Alfonso.
2: A ustedes, son las 7 de la mañana, 28 minutos. Ya está ahí el doctor Iván Calderón. Muchas gracias. Nos vemos mañana, viernes temprano, a las 5 de la mañana.
0: Últimas noticias los despierta bien informados, de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM y en melodíaenlinea.com.
15: Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
10: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
8: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana.
6: Radio
22: Melodía, la que manda en sintonía. A esta hora presentamos
2: Señoras y señores, ¿cómo están? Eh, saludamos en esta sección del noticiero Últimas Noticias al doctor Iván Calderón, a quien le decimos muy, pero muy buenos días. Doctor Iván, ¿cómo se encuentra? Me habla un poco, eh, ahora el micrófono, fuera tan amable, Iván. Eh, muy buenos días,
18: muy buenos días, Alfonso, y un saludo especial a todos los oyentes, en, en donde ya es costumbre, pues, unirnos con ellos para resolver sus inquietudes jurídicas.
2: Eh, los oyentes nos pueden marcar acá al teléfono, a los teléfonos de Radio Melodía 630, anótenlo bien, 630-4794 y 630-4870, 630-4794 y 630-4870, eh, para que nos escriban o más que nos escriban nos llamen. Nos llamen por ahí. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, eh, doctor Iván Calderón? Hoy jueves, Día de la Virgen del Carmen. Bueno, eh, para el día de
18: hoy tengo el tema que había mencionado el día anterior al finalizar el programa, que quiero tratar el tema del asunto de la hipoteca inversa. ¿Por qué lo quiero tratar? Porque es un asunto que en estas últimas semanas, sobre todo en el mes de junio, Dio mucho de qué hablar y quedaron, digamos, que muchas preguntas en el aire. Muchas personas de pronto preguntan, se cuestionan sobre eso, si ya ese decreto ya se suscribió, si aún sigue en planeación por parte del Ministerio de, de Vivienda eh, y pues pienso eh, desarrollar ese
2: tema el día de hoy. Perfecto, muy, muy, muy interesante. Yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Y es, eh, eso ya está establecido en Colombia, ya se puede hacer, ya como lo anunció el presidente Duque hace ya varios meses, ya se puede aplicar, ya uno lo puede utilizar? Bueno, don Alfonso, esa pregunta
18: es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente observamos en la locución presidencial que nuestro presidente hace anuncios, hace avisos de modificaciones, de nuevas normas, de nuevos procedimientos, si bien es cierto que él anunció en el mes de junio el asunto de la hipoteca inversa, lo cierto es que al día de hoy todavía el decreto no está establecido aún. Es decir, todavía no está firmado por el presidente ni los ministros, lo que significa que el procedimiento de hipoteca inversa aún no está vigente. Pero, como pues analizaremos más adelante, esto es una situación de una operación financiera. Entonces, incluso... Eh, en el futuro, en caso de que no se llegue a establecer algunas entidades financieras podrían optar por este mecanismo pero en principio el decreto todavía no está vigente habrá que esperar y pues se trabaja sobre un borrador que es el, lo que el día de hoy les voy a explicar cómo el gobierno nacional está manejando el asunto de la hipoteca inversa sí, al, al, Alberto,
2: a, Alberto eh, Gamboa nos escribe, nos escribe del barrio Alares de Florida Blanca y dice sí. que a propósito de la biblioteca inversa Pregunta: eh, Dice que si eso no tiene que pasar por el Congreso, creo que no. No sé, pues como estamos en el, ¿Usted qué opina? A
18: ver, teniendo en cuenta que estamos en el marco de un estado de excepción, este estado de excepción se denomina emergencia económica y ecológica. El presidente funda, el presidente de la República, perdón, tiene la facultad dada por la constitución política para que de forma excepcional procura decretos eh, con fuerza de ley que se apliquen solo mientras está en vigencia el estado de emergencia. Después de ello, pues seguramente muchos de esos decretos se volverán ley como ocurrió en el pasado con los presidentes cuando existía el estado de sitio. ¿Sí? Entonces, en este momento el presidente tiene la facultad de tomar ese tipo de atribuciones.
2: Perfecto. Eh, ¿Y en qué consiste básicamente? ¿En qué consiste? Aquí me lo dice Juan... Dice, eh, yo trabajé en el Congreso, en la parte administrativa. Si, si no estuviéramos en emergencia, eso tenía que ir a un gran debate y más o menos en un año se sacaría el proyecto, pero como ahora es directo, lo puede firmar directamente eh, de una vez el presidente Duque y los ministros respectivos. Ah, bueno, muchas gracias, Juan. Eh, doctor, ¿y en qué consiste básicamente palabras cristianas, palabras que podamos entender eso de la hipoteca inversa? Bueno,
18: para no para no ser tan técnico, básicamente la hipoteca inversa es una operación financiera en donde una persona que tiene la propiedad de un inmueble, ¿sí? Lo hipoteca con el fin de recibir unos réditos o unos dineros mensuales. Háganle cuenta como si usted tuviera una mesada por el hecho de tener una casa, pero la casa la tiene hipotecada para recibir ese dinero por parte de las entidades financieras. No sé si de pronto me hice entender. Sí, claro. Sí, sí, doctor. Y,
2: y se le hipoteca a. Entiendo que es para los mayores de 65.
18: Sí. Mayores bueno, de 65. Entonces, para comentarles...
2: ¿Se, o... ¿Se le hipoteca a
18: quién o a qué? Bueno, se le hipoteca a, pues, obviamente a propietarios que tengan más de 65 años. Y con el, eh, parece de pronto obvio, pero es importante mencionarlo, que el bien no tenga ningún gravamen, es decir, que no tenga patrimonio de familia inembargable, que no tenga afectación a vivienda familiar, ni tenga tampoco ninguna otra hipoteca. Debe ser un bien inmueble que esté limpio y libre de cualquier conflicto eh, sobre su propiedad. Por eso,
2: eh, eh, es decir, los que hipotecan los tienen que ser dueños mayores de 65 años. Pero a qué, a, ¿a qué persona o a qué entidad se le
18: hipoteca? A un banco. Bueno, esta pregunta es importante porque solamente es ante entidades de carácter bancario. Como el decreto no ha salido, no sabemos si se extenderá a las entidades del sector cooperativo que tengan como objeto social también la actividad financiera, pero en principio solamente para bancos. Los bancos son los facultados para, eh, para ofrecer este servicio. Es importante que las personas tengan en cuenta de que no toda persona que concurra a, a solicitar esto va a ser aprobado. Esto pues obviamente tiene unos procesos de estudio previos, y se tienen en cuenta tres criterios, tres criterios según el decreto. El primero es el avalúo de la vivienda para determinar cuánto va a ser el monto o la renta que va a recibir el propietario. El segundo, pues, es la edad, eh, que si bien es cierto mínimo 65 años, entre más edad tenga, pues, creo que más renta recibirá la persona. Y finalmente, la modalidad de hipoteca inversa, porque la hipoteca inversa tiene tres modalidades. Sí, ¿cuáles son? Bueno, esas son eh, son la, la hipoteca inversa de única disposición, que es el caso para no hacerme tan extenso cuando una persona se acerca y solicita que le hagan un desembolso por una única vez, es decir, ellos no quieren que mensualmente les den dinero, sino que les den un gran desembolso. Esa es de única disposición. Está la de disposición periódica temporal. Que es la que tú aceptas eh, recibir una renta de forma mensual por un tiempo establecido entre las partes. Y la última, que es la disposición periódica vitalicia, que es la que tú recibes rentas hasta el día que mueras, hasta el día que tú fallezcas. Entonces, esas son las tres modalidades de hipoteca inversa en la cual se tienen en cuenta esos criterios para determinar si a la persona le dan o no ese beneficio. Ahora,
2: doctor, eh, ¿qué pasa si.? <coughs> Eh, el paciente mayor de 65 años está pagando por cuotas al banco eh, esa ese bien
18: bueno, bueno eh, es, es importante indicar que si lo está pagando por cuotas no debe tener ningún gravamen ¿sí? la entidad financiera de forma privada con el con el cliente o con el usuario ellos pueden eh, solucionar ese problema eh, haciendo, haciendo otra forma de crédito, es decir eh, agregando ese dinero que hace falta de la renta y, y sacar como un excedente. Eso también puede hacerse. Pero eso es una operación financiera que hacen de forma privada. Eso es como cuando usted se acerca a un banco y quiere renegociar una deuda. Entonces usted puede solicitar otro crédito y de ahí le van descontando.
2: Ahora, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, la casa vale hoy 200 millones de pesos o el bien vale 200 millones de pesos pero el señor dura 30 años, eh, son 90 años y no se muere. Eso en 30 años, esos 200 millones ya valen demasiado. ¿Ahí eh, eso se proyecta?
18: Bueno, esa pregunta es muy importante. Hay que tener en cuenta que este es un contrato de riesgo, ¿sí? Tanto de riesgo para, ent para la entidad financiera como de riesgo para la persona que lo asume. Es decir, que pues, eso está dentro de las reglas del juego que establece el decreto de abogado que, del cual yo tomé base para hacer esta esta disertación es que cada cinco años se va a tener que realizar el avalúo del inmueble para revisar las cuotas o la renta que se le va a entregar a la persona ¿por qué? porque como usted lo menciona pueden pasar 30 años y el bien puede haberse desmejorado puede haberse decaído o por el contrario puede haber aumentado su valor entonces, cada cinco años se hará el, eh, el avalúo para poder revisar la cuota que se está brindando mensualmente.
2: Por eso, ahora, eh, las, las cuotas que le dan mensualmente a la persona que ha hipotecado su bien, ¿son fijas o va aumentando eh, a medida que pasa el tiempo?
18: Bueno, eh, como esto es una operación financiera, es importante indicarle a los oyentes que... Eh, Cualquiera de las formas de hipoteca inversa que se mencionaron, tienen dos modalidades adicionales que pueden ser variables o constantes. ¿sí? Entonces, ellos deben tener cuidado con eso. Eso ustedes ya lo definen con la entidad financiera. Si están interesados en que la cuota sea variable o que sea fija. Entonces, ya eso es una cuestión que depende de cada persona, pues porque cuando empieza a ser variable, tiene, se tiene en cuenta el IPC y otro tipo de cuestiones que en el futuro tendrán que indexarse. Entonces es importante, igual el mismo decreto plantea de que ellos deben tener una asesoría previa antes de aceptar esto, con un analista financiero que les diga los pros y los contras de, pues, de asumir ese,
2: ese riesgo. Las preguntas las pueden eh, seguir enviando por el perfil Alfonso Pineda Chaparro, en mensaje de texto, y también por el perfil de Radio Melodía de Bucaramanga, ahí pueden eh, consignar eh, mensajes. Eh, y o si no llamar a estos teléfonos, no necesita dar el nombre, 630 4794 630 4794 630 4870 bien eh, doctor el, eh, en materia de impuestos cuando el banco le, le presta la plata al, al caballero o a la señora eh, el quién paga el, el impuesto lo sigue pagando el eh, eh, hasta ahora
18: el propietario del bien, ¿verdad? Sí, señor. Así como usted lo menciona específicamente, es Muy la, bien. que tiene la propiedad la que sigue pagando sus obligaciones tributarias.
2: Cuando eh, hay varias personas figurando en la escritura, es decir, está el papá que tiene 65 años. Por, supongamos que no está la señora, está el papá que tiene 65 años figurando en la escritura, pero... Están los hijos, que tienen 30, tienen 20, 25. ¿Ahí cómo se hace? ¿Cómo se procede?
18: Bueno, según el decreto que está que, que circula, eh, lo que se puede decir es que el requisito obligatorio es que la persona tenga 65 años. Es decir, que si hay más de un propietario, el otro debería tener la misma edad para poder acceder al beneficio. ¿Por qué? Porque es que esa pregunta que usted hace tiene una, un complemento bastante riguroso y bastante estricto. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar de herederos, se empiezan a hablar de otras cuestiones de carácter significativo que también el decreto contempla. Pero en principio, las personas que, deben, que se desean hacer esta operación financiera deben tener, cumplir con los requisitos que pues tienen en el 65. Entonces, por el momento se pensaría que una persona que tenga 65 y otra que no, no podrían acceder al beneficio de la
2: hipoteca inversa. Aquí nos preguntan que si las fincas también entran en ese, en ese juego, las fincas.
18: Todo tipo de inmueble este, ingresa siempre y cuando no tenga afectaciones.
2: Ah, es decir, no esté embargado ni nada por el estilo. Ni... <risa> bueno, y, y, y en materia de cifras, según usted, dio, ¿cómo están las cosas? ¿Usted nos puede hablar de cifras? Y yo le doy, yo le doy eh, una... una, ah, ah, Antes de eso, doctor, ¿eso se rige por el avalúo qué? Porque es que eh, usted sabe que en los papeles hay un avalúo y, y en, en materia cuando prácticamente la van a vender tiene otro avalúo. ¿Ahí cuál es el avalúo? Bueno,
18: esta pregunta es muy importante, porque si bien es cierto el decreto no dice qué tipo de avalúo es, eh, la lógica y la costumbre nos puede indicar que como se está haciendo una operación financiera de carácter privado, lo que debe tenerse en cuenta es el avalúo comercial del inmueble y no el catastral, pues, pues como usted lo menciona, el avalúo catastral siempre es muy inferior al valor comercial del inmueble, y si se tienen en cuenta estos criterios, pues la renta sería muy mínima, muy pequeña, y pues no sería rentable para una persona asumir el riesgo de hipotecar su casa para recibir una renta tan
2: pequeña son las 7.45, hablemos de plata doctor, a ver un inmueble que valga 200 millones de pesos un inmueble que valga 200 millones de pesos le están más o menos, depende del barrio ¿no? pero sí, sí. yo estimo que en un inmueble de 200 millones de pesos eh, se está pagando un arriendo entre 800 y un millón de pesos, cuando le vayan a prestar la plata ¿Qué cuota mensal le da en ese en ese inmueble de 200 millones?
18: Bueno, eh, para definir la cuota, ellos tienen en cuenta, eh, primero la avalúo, entre más costoso, pues más cuota va, va a tener eh, la persona. Lo otro es la edad. Entre más edad tenga, más dinero va a recibir. por lo mismo, porque es un negocio de riesgo. Entonces, el banco asume que entre la si la persona está más cercana a fallecer, pues le hace de un desembolso mayor que una persona que esté todavía que dure mucho tiempo. Entonces, una, si una persona tiene 65 años eh, y, uh, y su inmueble vale 200 millones de pesos, aproximadamente recibiría eh, una cuota de, podría ser aproximada de
2: 650 mil a 700 mil pesos. ¿sí? Eh, doctor, un que tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Y cuál es su pregunta?
25: Gracias, muy amable don Alfonso, le mermo al radio Don Alfonso y el señor abogado, es que esa era la pre una de las preguntas que tengo Dice la ley o uno escucha en la gente que dice que a nadie se le puede pagar menos de un salario mínimo ¿Y cómo le van a salir con 600 mil pesos? Eso no es un salario mínimo ni siquiera por un lado Y la otra pregunta es si la si la casa está a nombre del señor y la señora que son matrimonio pareja la mitad le corresponde al uno y la mitad o 50 50 el señor tiene 70 años la señora tiene 55 entonces el señor quiere hipotecar la mitad de él ahí cómo harían la mitad de él o la solo enajena la mitad de él o cómo se hace en ese caso dos preguntas gracias
2: Señora, muchas gracias, muy amable por haber llamado, la gente puede comunicarse por los teléfonos 630-4794 y 630-4870 y más adelante, después de las 8, con ese teléfono, eh, personalmente pueden hablar con él, 307, 4S6 y 37, por ahora me pueden escribir, pero a partir de las 8 de la mañana ya pueden hablar con él directamente. Muy buena pregunta, este tiene varias preguntas ahí. Eh, doctor, entonces que, que la ley dice que mmm, menos de un salario mínimo no entonces ¿cómo se hace? Bueno,
18: acá lo que pasa es lo siguiente hay que recordarle a los oyentes que todavía el decreto no todavía no está vigente entonces el el borrador que se tiene inicialmente parte de una premisa lógica en materia financiera que es que eso es un estudio de crédito normal en últimas es el banco el que va a determinar cuánto es la cuota dependiendo de la valú dependiendo de la edad, dependiendo incluso de criterios médicos que pueda tener la persona, porque no es lo mismo una persona sana a una persona que esté enferma. Y todo ese tipo de cuestiones determinan el valor de la cuota. ¿sí? Pero como esto es un asunto privado, no se pueden establecer unos topes porque violarían pues, los derechos eh, de autonomía de la voluntad privada entre las partes. De pronto el audiente tiene la razón en que de pronto ha escuchado que por unos medios de comunicación se especulan acerca de algunas cifras o de algunos mínimos o de unos máximos, pero nosotros no podemos dar certeza de ello hasta que el decreto esté vigente. ¿Por qué? Porque en ningún momento en el decreto de se manifiesta puntualmente que como mínimo de renta debe ser el salario mínimo. Eso es totalmente falso y el decreto de no contempla esa posibilidad de que así sea cualquier inmueble y así sea una persona con más de 65 años que no tenga ningún problema por obligación toque darle un salario mínimo. Eso es totalmente falso, el decreto no lo contempla. Tocará esperar a que sea vigente, porque lo más probable es que se hagan adiciones o se retiren algunos artículos. Entonces, a esa situación toca estar pendiente. Lo mismo con la segunda respuesta, porque el decreto solamente habla de que deben tener 65 años las personas. Lo más probable y lo más lógico, creo yo, es que este decreto va a flexibilizar ese requisito, el de, eh, ¿debido a que debido a que la realidad de nuestro país lo que arroja es que es muy muy común que haya más de un solo propietario dentro del inmueble y pues uno de ellos sí cumpla la edad entonces en principio el decreto dice que no, pero yo creo que cuando lo saquen lo más probable es que digan que la persona que tenga los 65 pueda cogerse con su cuota aparte de, de propiedad sobre el inmueble y no haya ningún problema
2: de, debía ser doctor y eso yo creo que también se puede modificar que sea de los hombres a partir de los 62 años, que es cuando se pensionan, y las mujeres a partir de los 55, que es que se pensionan, ¿no? ¿No, no le parece como 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 chévere el asunto?
18: Sí, claro. Yo, yo considero que pues, eh, a las entidades financieras lo que les interesa es que las personas asuman créditos. Entonces, en esa medida, yo creo que si se bajara un poco la edad, eh, sería mucho mejor porque la cobertura de clientes sería mucho mayor. Y como pues eh, lo que se ha analizado es que este gobierno está muy del lado del sector empresarial, del sector bancario, lo más probable es que ellos se a ese tipo de, de situaciones.
2: Ahora, doctor, lo que dice la otra pregunta de la señora es la siguiente. Dice si los dos son los dueños de la casa, él tiene 65 y ella también tiene 65. Uno quiere y el otro
18: no. ¿Puede la mitad de la casa o no? Bueno, como está el decreto, en estos momentos no, pero yo creo que esa es una de las cosas que van a flexibilizar, es decir, que el que quiera se le da renta y el que no, pues se le mantiene su parte eh, como está, sin ningún problema. Yo creo que eso va a ser objeto de modificación porque eso me parece que va a ser una traba para las personas que tienen propiedades comunitarias, es decir, que tienen más de un dueño del inmueble. Bueno,
2: Julián nos escribe y dice ¿y qué pasa cuando...? Le dan el crédito y comienzan a darle cuota La primera cuota Y el señor por X o Y motivo Un accidente muere Es decir, en menos de un mes ¿Hay qué? ¿Hay que bueno,
18: esa es una pregunta muy interesante Y, y recalco lo mismo Este es un contrato de riesgo Esa es la idea de los bancos Es decir, que yo le presto A una persona de 65 años Y si fallecen los dos Ellos habrán hecho un negocio excelente mientras si la persona de 65 años asume el crédito y dura más de 20 30 años, pues será el banco el que se vea perjudicado entonces en el caso que plantea el oyente, si la persona fallece al, a los meses o al año eh, o dentro de muy poco tiempo, igual si sí tiene que cumplir con los criterios de exigibilidad que yo creo que por cuestiones de tiempo tocará mirar las mañanas y sobre todo don Alfonso el tema de qué pasa con los herederos y esos cuando, cuando están con hipoteca inversa, ¿qué pasaría con esos herederos si vale la pena hacer el proceso de sucesión o no? Y si el banco se queda con las casas o no. ¿Sí? Ah, bueno. Lo que finalmente puedo decir para, la, para los oyentes es cómo se va a hacer el desembolso. El desembolso se puede dar de tres formas del dinero. ¿sí? Puede ser un desembolso integral, en el caso de que haya dos personas, para las dos personas. Entonces, si le vamos a dar un salario mínimo para que entre ustedes se repartan como ustedes quieran, ¿sí? O puede ser, eh, como se llama jurídicamente, prorrateando los porcentajes, es decir, que si usted tiene el 70% de la casa y yo tengo el 30%, pues eh, el que tiene 70% recibirá más renta que el que tiene 30%, o esa también es otra forma de desembolso. Eh, y la tercera, pues es la suma de las cuotas partes, o sea, que sea igual para cada uno. Esas son las tres formas de desembolso. Y pues el tema de, la, de los obreros está muy interesante para el día de mañana, porque eso es bastante importante y yo creo que en última va a ser un problema futuro que va a tener esta figura jurídica.
2: Eh, Iván Rueda, dice, pregúntele, Iván Rueda, dice, yo tengo ya 70 años, tengo mi casita y seguramente me voy a, a meter a eso de la hipoteca inversa. ¿Será que mi tocayo me acompaña a hacer las escrituras y todo el proceso para que no me den por la torre? Sí, sí, Ah, bueno, sí, claro Dijo me, me, Sí, claro, ya le voy a dar el teléfono Ya le voy a mandar ahí por WhatsApp eh, Dice, haga el favor y me envía el teléfono Para de una vez Hacer esa, eh, esa vueltica Cuando aprueben la hipoteca inversa Entonces, el teléfono del doctor es 300 y siete. Bueno eh, Muchas gracias Aquí hay más preguntas doctor, las dejamos para mañana Muchas más preguntas eh, Mateo Díaz nos escribe, bueno, una señora, un estudiante de derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana sobre el tema, y un eh, un señor que dice que presta dinero. Bueno, muchas gracias, doctor, muy amable. Mañana entonces a, a la mañana viernes a, a las 7:30, eh, y treinta, ¿le parece?
18: Sí, don Alfonso, mañana pues eh, cerraremos el tema de la hipoteca inversa hablando sobre el tema de las sucesiones y los herederos, cómo quedan con este procedimiento y pues es un tema bastante interesante que en últimas todavía no tiene decreto, pero para esperar alguna modificación, pero igual estaremos atentos a cualquiera de ellas para comunicárselas a los oyentes. Hasta, Hasta luego, bien. Hasta luego, Iván.
2: Y a ustedes, amigos oyentes, muchas gracias. Los esperamos mañana en punto de las 5. Sigan en melodíaenlinea.com.
22: Los invitamos a una próxima emisión de este su programa Hablando con el Abogado. Hablando con el Abogado. Comuníquese durante todo el día con el doctor Iván Darío Calderón al celular seis 6637 y 6637 Agende su cita y reciba la solución a su problema jurídico. Gracias por la sintonía.